0: Sagrada Família, podcast.
1: Boa noite, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Esse é o 51º podcast. Estamos começando o ano no novo ano de eleições, e trouxemos aqui alguns convidados para debater com a gente. Né? Representando o podcast A Sagrada Família, o professor Cristiano José Silva. O professor Cristiano ele é formado em Filosofia, tem mestrado em Educação, estuda a obra de Marx Gramsci e autores nessa linha. Como convidados, nós temos hoje o professor Anselmo Heidrich, o, Heidrich Heidrich, Heidrich, Heidrich. Né? o Anselmo ele é professor de geografia Muitos anos de docência Ele é mestre em geografia pela Universidade de São Paulo Também trouxemos o nosso amigo o Professor Uriel Irigaray Uriel ele é mestre em literatura Doutorando em antropologia pela Universidade de Brasília E o Uriel ele, ele estuda temas como tradição, antropologia, religiões Política e afins, depois ele pode se apresentar um pouquinho melhor.
0: Sagrada Família, podcast.
1: Senhores, é, para começar a nossa discussão, vamos fazer então, encaminhar por debates temáticos. Eu vou lançar a primeira questão, o primeiro tema, na verdade: né? eleições 2022. Até o momento, pelo que nós vemos, a tendência é uma polarização. De um lado entre o Bolsonaro e do outro lado o Lula. Não sabemos se isso vai se manter ao longo do ano, muitas coisas podem acontecer, facadas e coisas do tipo, né? Mas é, tudo indica que o caminho vai ser esse, né? Queria que os senhores comentassem se vocês veem que a tendência é essa polarização, se isso é bom não é bom, se há outros candidatos que podem acabar crescendo, Moro, Dória, não sei, Ciro Gomes, não sei quem mais vai estar na parada, então eu queria começar. É, levantando esse tema.
2: Posso começar? Tá. Segundo aquela pergunta que tu nos mandou por WhatsApp, né? O jogo eleitoral se desenha uma polarização Lula-Bolsonaro? Bom, isso aí já é evidente, né? Agora, como vai se comportar a burguesia, a mídia, o Exército e o povo nessa disputa? Bom, penso o seguinte, né, o Exército já está dividido. Já mostrou a Marinha aí a prova, a vacinação, acho que essa é uma pedra de toque, né? uma questão importante. Eu sei que é uma questão adjacente, o que importa mesmo é a economia, mas é uma questão importante para o governo, que está aí, que não tem nada a mostrar na economia, que essas questões adjacentes é, sejam postas em pauta. O Bolsonaro parece que, ultimamente, ele está voltando à velha carga, aquele período intermediário, que ele deu uma acalmada, que muitos aventaram que ele tivesse feito um acordo com a STF para baixar a bola, parece que já passou. Lá no Amapá, agora, recentemente, ele deu um discurso já Sugerindo uma nova ação golpista, etc. E tal. Então a polarização já está já tá posta aí, o exército parece que, já, as forças armadas, melhor dizendo, parece que já estão divididas. Eu espero que mais para o lado de um Santos Cruz do que um general heleno, né? pelo menos é essa minha torcida. Né? E a mídia, os, uh, em peso contra o Bolsonaro, exceto aqueles que são os blogs sujos e os sites sujos, financiados claramente por esse governo, né, como por exemplo a Jovem Pan, que estão apoiando por enquanto o governo, embora ele tenha alguns elementos que fazem ainda críticas tímidas, né, e o capital, o grande, o Big Business, já está mostrando que vai dar um belo chute no traseiro desse governo, né o maior fundo de investimento do mundo, né? o BlackRock, já se posicionou contrário a esse governo, que só vai retornar investimentos de peso no, na Bolsa de Valores uh, brasileira, na Bovespa, quando o governo mudar. Então, quer dizer, está tudo se desenhando para um isolamento desse governo. Né? Pelo menos é assim que eu vejo. Tá? Agora, eu já falei demais, passo a palavra aos colegas, que devem ter seus pontos de vista
3: essa questão da polarização, né, Talvez eu esteja fugindo um pouco aqui do, do assunto, mas eu, eu acho que é interessante a gente notar que, que essa polarização, ela é dada mais por um esvaziamento aí de, vamos dizer assim, de, de lideranças, né? É aquilo que no senso comum as pessoas falam, ah, não tem ninguém, né? É mais pelo, é, pela falta de, de nomes viáveis, né? Porque assim todas as alternativas que tentaram fazer decolar desidrataram, né? Então, eu acho que essa polarização tem mais a ver com isso do que efetivamente com uma polarização ideológica, né? Porque, embora a gente esteja trabalhando o tempo todo aí com essas categorias né, de esquerda direita, né? Então, o país está polarizado entre a esquerda e a direita, né? os bolsonaristas e os esquerdistas no geral, né? Não é bem assim, que isso se dá no nível aí do, 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 do povão, né? As categorias folk não são exatamente assim, né? Tanto é que é muito comum, eu acho que existem alguns estudos sobre isso, né? Fizeram uma piada aí sobre o Bolso Lula, né? É muito comum o eleitor que votaria no Bolsonaro e não... Ah, mas e se o Bolsonaro desistir? Então, no Lula. Isso ocorre, né? Parece esquizofrênico, mas não é. Então, o, aí no caso, assim, o... Os nomes da direita, Sérgio Moro, Luciano Huck, Dória, não parecem ter capacidade de decolar. E na, na esquerda é a mesma coisa. Né? E a terceira via também não consegue se desenhar como tal. Né? O que, que seria essa terceira via? Né? Mas é basicamente isso. Né? No, fundo, no fundo, uma boa parte da população tem determinadas é, bandeiras, que não se classificam muito bem em uma das dicotomias políticas, para o horror aí, sei lá, dos cientistas políticos. Né? O povão aí da, da, da comunidade carente ele é a favor da, da pena de morte para bandido, e ao mesmo tempo ele é a favor da, da reforma agrária, do Bolsa Família. Né? É, mas eu acredito que é interessante pontuar isso aí também. Eu falei demais já.
4: <risos> Bom, pessoal, boa noite. É um prazer enorme encontrá-los, ter esse bate-papo. Acho que vai ser bastante enriquecedor para a gente. É... Vamos lá, vamos tentar expor aqui um pouquinho como que eu vejo essa, essa questão. Né? Vou tentar me fixar nos, nos, nas aporias né? que, que me parecem mais, mais importantes nesse momento. Né? A primeira delas é a seguinte. É... O... Os caras que efetivamente têm, têm poder de decisão, têm poder de controle no processo todo, e eu estou falando naturalmente do grande capital, da burguesia, eu entendo que os militares têm uma função também importante de chancela e de adesão ou não e tal. A primeira pergunta é a seguinte, é, eles estão ok com Lula de volta? É, acho que é, esse, esse é o primeiro nó que, que me chama a atenção. Por quê? Porque aí não, não é o caso aqui de entrarmos em, em um debate se foi golpe, se não foi golpe em 2016, é, mas que a Dilma Rousseff e o PT foram apeados do poder, foram. Né? E não somente apeados do Estado, mas da eleição de 2018 também. Né? E eu acho que, tudo bem, né eu, eu tenho uma, uma interpretação disso, que vai pela crítica da economia política, mas eu acho que nem precisa disso. É, é, é somente olharmos o mandato do Bolsonaro e verificarmos que o processo de impeachment... <risos> Ele, ele atende a, a, a circunstâncias bastante interessadas, eu diria. Né? É, por muito, mas muito menos a Dilma Rousseff caiu. Né? Então, acho que até em 2019 já havia mais motivos para impeachment o Bolsonaro do que, do que aqueles que derrubaram a Dilma Rousseff. É, então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa linha de raciocínio, não faz muito sentido as coisas acontecerem em mar tranquilo agora. Né, o Lula se candidata, ganha, assume, veste a faixa e governa. Né? Porque as forças que, que atuaram né, desde 2014, 15 até agora, em alguma medida estão lá. Né? É verdade que boa parte dela já se desidratou, a conjuntura mudou bastante, mas é preciso haver algumas conversas e, por certo, elas estão acontecendo. Né? A gente tem especulado em alguns números aqui do podcast, é nessa direção, né, eu tenho a perspectiva de que Lula só foi, só saiu da cadeia porque essa conversa aconteceu previamente, né, uma espécie ali de, de fuga do desastre que é o governo Bolsonaro, mas não sei se esse consenso está tá absolutamente definido, né. O segundo ponto que eu, agora pensando um pouco em termos de lógica eleitoral e tal, é... Eu concordo, Curiel, no sentido de que essa polarização, de maneira nenhuma, coloca dois projetos, um de direita, um de esquerda, é, é, pelo menos no sentido das decisões de voto. Né? E aí eu estou falando dos 15%, 20% em diante, né? porque é fato que o PT tem isso e o Bolsonaro também tem. né? E, e, e estão aí na, na primeira e segunda colocação justamente porque são os únicos que têm base social. Os demais não têm. Né? O Ciro Gomes não tem, Dória não tem. E a base social é sempre uma plataforma de perenização, né, de um certo projeto político. Né. É claro que, olhando para essas bases sociais, a gente está falando né, de um projeto meio pinochet, assim, né, um, um fascismo neoliberal, né, é, um neoliberalismo totalitário do lado do Bolsonaro, e um projeto social-democrata sindical ali no, na perspectiva do Lula. Né, não, não iria muito mais além disso. É, e aí, é claro, tendencialmente, eu entendo que são essas as forças que vão, que vão brigar, mas aí, e é por isso que eu comecei né, colocando essa questão da tolerância, né, desse, desse salvo-conduto ao Lula ou não, é, porque para mim, e eu, eu acho que até o Reinaldo Azevedo falou isso essa semana, né eu achei bastante oportuno. É, o Lula estava na frente das pesquisas daí na cadeia, em 2018. Né, vamos lembrar que as primeiras pesquisas ainda não. ainda tinha aquela possibilidade do habeas corpus, né, então ele já estava preso mas as pesquisas contavam, e ele já estava com 40, 40 e poucos por cento, ele ganharia a eleição de dentro da cadeia, né? Ele colocou o Fernando Haddad, que é um sujeito totalmente inexpressivo eleitoralmente, no segundo turno, né? com 44% dos votos, etc. Então, ele mesmo estando lá, eu não tenho dúvidas de que, que ganhará se esse salvo-conduto for, for efetivado, né? É claro que aí algumas coisas podem acontecer, mas eu acho um pouco tarde para isso, né? Sem que isso, sem que isso gere uma, uma confusão enorme, né? Então, sim, provavelmente as coisas caminham para uma eleição do Lula e para alguma tentativa deslocada do Bolsonaro, tal como o Anselmo lembrou aqui. Né? Hoje ele já falou algumas besteiras lá no, no Amapá, não foi isso? É, mas entendo que sem, sem chão, né? sem, sem âncora, exceto em alguns gatos pingados aí, né, das Forças Armadas, etc. Né? E depois eu acho que a gente pode desenvolver uma, a ligação disso com outras forças econômicas, e, e, especialmente no contexto... Internacional para tentar fundamentar melhor isso, né? mas eu também iria por aí. Anselmo, eu acho que eu acho que o Bolsonaro ele tá, ele tá descartado. Mas a questão é, descartamos o Bolsonaro. É lógico que para o grande capital o Dória seria talvez o, o número um e, e o Moro não seria tão ruim, né? Mas quem tem base social e tá vindo galopando é o Lula. Então, e aí, como é que vai ser? Eu né?
2: posso continuar a partir da fala do Cristiano? Bom. Uh, para o Grande Capital seria melhor o Dória, mas eu acho que o Moro seria péssimo. E não por ser favorável ou desfavorável ao Grande Capital, mas porque o Moro é inábil. O Moro ele não tem dom para política. O Moro, ele seria um ótimo promotor. O juiz, ele já provou que não é, né? E não é porque mandou prender o Lula, mas é porque mandou prender o Lula sem respeitar o devido processo legal. Ou seja, a meleca começou toda ali. Entendeu? E não é que eu não acho que o que o Lula seja ou não seja corrupto. O debate não é esse, eu nem vou entrar nesse mérito, que daí as divergências podem aumentar e a gente perde o foco da discussão. Mas a questão é que se tumela o processo, tumela tudo, e eu acho que o Moro seria um bom promotor e talvez ministro da Justiça, mas como presidente, não. A não ser que tivesse um ministro da Casa Civil excepcional para fazer o serviço dele. Mas eu acho que o presidente também tem que ser um articulador. Eu acho que o articulador melhor que nós temos aí seria o Dória, mas o Dória não tem base social. Quanto ao Lula, a classe a empresarial estar pronta para o Lula ou não, eu acho que ela está. Tanto que já esteve no passado. né? Ah, grandes empresas apoiaram a candidatura do Lula. Agora existe uma cobrança do Lula mostrar o seu plano econômico. Eu acho isso de uma ingenuidade muito grande. Se ele mostrar agora, ele abre o flanco para críticas. Então ele não pode mostrar. Ora, a Dilma tinha o Guido Mantega. Quando não deu certo, ela pegou o Joaquim Levy que era de uma outra escola econômica totalmente antagônica, né? e botou o cara para agradar o mercado. O Lula vai fazer isso também, não tenha dúvida disso. E vai fazer lá alguma parte social, de distribuição de recursos, como já tinha com o Bolsa Família, dar uma aprimorada nele, uh, complementando, uh, reestruturando aquilo que o Bolsonaro destruiu, né? fazer algum grau de intervencionismo na economia para acalmar uh, a inflação, mas daí como ele vai desatar esse nó para a inflação não continuar depois, eu não sei, eu não sou mago, é essa parte aí que eu tenho curiosidade. Quanto a uma coisa que vocês falaram, foi o Uriel que falou, foi, sobre a questão da polarização, o certo seria mesmo a gente dizer bipolarização, né? porque polarização a gente entende que haveria só um nome em pauta, mas são dois. Eu nunca vejo do ponto de vista ideológico isso, porque eu sempre parto da premissa realista, para mim, qualquer sistema político sempre tem como moeda de troca o poder, todos, sempre parto dessa premissa, mesmo que seja do comunismo ao anarquismo, do liberalismo ao conservadorismo, sempre vejo que existe um projeto de poder, e não entendendo necessariamente o poder como sinônimo de opressão pura e simples. Mas então, por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, sempre existe uma possibilidade de polarização, mesmo que esses dois polos estejam mais à esquerda ou mais à direita ou mais distantes um do, do outro entendeu? e a ideologia ela é um meio, é um instrumento para se utilizar nessa, nesse jogo político e não como reflexo do jogo político porque se tu parar para analisar o, o, Chá, o, o Bolsonaro tem muito mais a ver com o Chaves do que o Lula o Lula está muito mais distante, o Lula tem muito mais a ver com, com o atual presidente argentino, mais ainda com os Kirchner, Ele tem mais a ver com os presidentes mexicanos, o PT tem muito mais a ver com o PRI, o um Partido Revolucionário Institucional, que ficou 70 anos no México, do que com o chavismo na Venezuela. O, o tipo de, 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 de movimento político da Venezuela tem muito mais similaridade com o bolsonarismo, no sentido de atacar as instituições refazer a Constituição, afastar ou, ou minar a Suprema Corte. Então, para mim, dizer a um é ideologicamente diferente do outro diz muito pouco. Eu vejo as ações deles. E as ações deles, eu nunca pensei que, no auge dos meus 56 anos, depois de passar décadas falando mal do PT, eu ia torcer pela vitória do Lula contra o Bolsonaro, um candidato de direita. Tudo bem, direita, chame de direita, extrema-direita porca direita, qualquer coisa, entendeu? Mas nunca pensei, porque o Lula, por pior que seja, quando ele avança o sinal, existe uma grita geral, ah, Estatuto da Imprensa, vamos Angular Imprensa, ele recua, ele é pragmático, ele ouve, mesmo que ele tenha má intenção, não importa, mas ele ouve. O problema é que o Bolsonaro, por pior que seja, quando ele avança o sinal e ouve uma grita, ele avança, ele não recua. Ou seja, ele leva uma instabilidade institucional que é muito pior que instabilidades econômicas passageiras. Porque a instabilidade econômica a gente recupera, mas institucional, se tu acabar com o edifício da, do Estado de Direito, acabou com tudo. O que vem depois disso é barbárie. Então, infelizmente, vou ter que torcer o Lula, não tem outra alternativa. É isso.
0: Sagrada Família, podcast.
2: Bom, eu acho que pela
3: sequência eu posso pontuar algumas coisas aqui, né? Inclusive, eu, eu queria me retificar aqui, né? Que eu abri a minha fala aqui sem desejar boa noite aí a quem estiver nos ouvindo, né? Foi a uma... Peço desculpa aí pela delicadeza, né? Já fui falando. Boa noite a todos. Então, assim, só pontuando alguma, algumas falas aí do que apareceram aí na conversa, né? É essa comparação aí que se faz entre a questão do, do, do Bolsonaro e, o, e as rupturas, né, e o chavismo ou qualquer coisa que destoie aí do, do, do paradigma aí, né, da, do Estado de Direito, democracia, etc. É, eu acho que assim, o é inegável que no Brasil você tem uma queda de braço entre os poderes, quer você goste do Bolsonaro ou não, né? Eu considero o pior presidente da história do Brasil, mas é fato que há uma queda de braço entre os três poderes, e há uma, uma tendência, se é que a gente pode chamar assim, há uma certa juristocracia. Né? O, você vem aí desde a Lava Jato, né, tecnicamente falando, o MP não integra o poder judiciário, né? mas você tem uma dobradinha aí né, entre o, o STF querendo, digamos assim, é, usurpar certas funções do poder Legislativo e do executivo, né? É, um, é uma briga feia aí, é uma briga de força, né? Porque o, a gente entra num, num debate um pouco fora aí do, do, da caixinha, digamos assim, né? É porque no Brasil é, parece que sempre ficou fazendo falta aquela figura do poder moderador. Né? Eu não falo nem necessariamente em termos monarquistas, né? não estou defendendo a restauração monárquica, mas o, o, esse modelo aí do tripartite, parece que nunca funcionou muito bem por aqui, né? Faz falta uma instituição aí que atue como uma espécie na prática, né? De peso da balança, né? Seja os militares, né? Seja agora o judiciário, né? Então a briga é meio por aí. E... Agora, o... Se o Bolsonaro é ditatorial, digamos assim, ele é um ditatorial, um ditador de filme do... Não é nem do Woody Allen, né? Acho que é Monty Python, né? porque, na verdade, é uma ditadura do caos, né? É um, é um tipo de ditador muito estranho, né? Cadê o totalitarismo bolsonarista, né? O cara foi barrado ali no estádio, né? É, a ditadura do Bolsonaro é a ditadura da anarquia, né? Não sei quem foi que falou esses dias aí, não sei se foi aquele Paulo Giraldelli dizendo que o Bolsonaro era o, o primeiro modelo de um presidente anarquista no Brasil, né? Se depender dele, não, não tem mais limite de velocidade de trânsito, não tem regulamentação em relação a agrotóxico, não tem cadeirinha de criança, cinto de segurança, não tem nada, né? Está tudo liberado, né? Proibido, proibir né? Então, assim, é, se tem alguma tendência ideológica nítida ali no, 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 no Bolsonaro, pelo menos no, em seu governo atual, é um, um tipo vulgar de liberalismo, né? No sentido de uma tendência geral aí a desregulamentação, a flexibilização é, de tudo, né? Mas é sob o signo da, da incompetência, né? Acho que o principal problema aí do, do, do Bolsonaro é, acima de tudo, é a, a má gestão, né? Ele não consegue colocar quadros minimamente competentes em, em nenhuma em área técnica, né? e não consegue basicamente exercer poder, né? Se não de forma destrutiva, digamos assim, né? Ele consegue destruir as instituições, destruir no sentido de sucatear, né? Bagunçar, atrapalhar o, o funcionamento da máquina pública, né? Mas, é, enfim, é isso, né? Em termos de estado democrático de direito como última fronteira da civilização, aí nesse ponto aí talvez eu seja um pouquinho mais é, realista político aí do que o do que o próprio é, o nosso amigo aí o Marcelo, né?
1: Quem gostaria de complementar essa fala do Uriel?
4: Sim, sim. É, bom, as duas, né? É, mas vou começar por essa por essa do para não não ficar muito distante. Ah, e aí pedindo desculpas aqui pela, pela breve divagação filosófica, né? Mas é, as pessoas de fora da esquerda tendem, tendem a enxergar é, uma certa homogeneidade né, no, nas diversas correntes de esquerda, tal coisa que nunca foi verdadeiro é, desde lá do, dos anos 40 do século 19, que, que a polêmica ela é absolutamente presente. Né? É, mas aí eu me recordo, tem um livrinho do, do Carlos Nascimento do Carlos Coutinho que eu acho que é de 62 ou 72, 72. O Carlos Nelson jovenzinho ali, né, escrevendo sem muitas peias acadêmicas e tal, é, analisando o, o estruturalismo. E aí ele vai dizer ali, mas sem desenvolver, né, ele simplesmente solta assim que o pensamento do Foucault resultava em fascismo. Né? É, coisa, que, coisa que é um raio em céu azul ali, principalmente naquele momento. Né? E eu acho que até hoje para muita gente. E, e eu trago essa ideia aqui para a gente pensar o seguinte, o Uriel veio com essa ideia do Bolsonaro como um, um governante anarquista, etc. É, essa direita bolsonarista, né, eu não sei em que medida que, que vocês têm proximidade com ela ou não, enfim, é, me parece que não muita, mas essa, essa direita bolsonarista, anarcocapitalista, etc., é, ela é muito semelhante justamente à esquerda identitária, é, justamente pela sua epistemologia corrosiva, né? É, nada, nada fica de pé, mas aí que tá, né? É, tem, uma, tem uma falta de dialética aí, né? No, no processo crítico, eles acabam dissolvendo a tal ponto que eles entram no irracionalismo completo. Né? Então, eu tive uma discussão semana passada com, com um camarada do abolicionismo penal, e o que eu disse para ele foi o seguinte: foi, cara, a sua lógica levada às últimas consequências dá na milícia, cara. Você quer ter uma experiência de abolicionismo penal, vai morar no Rio de Janeiro, numa, numa, numa região de milícia, que é isso que acontece lá. Né? Não à toa é justamente a lógica bolsonarista, né? é a sociedade miliciana. Então e é, e é por onde eu entendo que o Olavo de Carvalho vai também. Né? É, na verdade essa a, a, tanto a esquerda identitária como essa direita olavista, bolsonarista, etc. Acho que a gente vai falar um pouco depois sobre isso. É, são ambas produtos né, dessa, desse relativismo pós-moderno, né? dessa, dessa ausência de ontologia. Né, dentro da, do pensamento social. E é claro, a diferença é, é bom, e o, e o Lula nessa história, né, o Lula não é um identitário, isso é claro, né, e embora o PT tenha numerosas correntes identitárias ali dentro, é, o coração do partido nunca foi, né, então é uma pessoa, assim, São são Paulo, o partido aceita na, na, na dimensão das pautas, é, mas não, isso não estrutura a leitura da realidade, né, é, senão nós caminharíamos, por exemplo, para esse tipo de, de ideia né como abolicionismo penal, na perspectiva da esquerda, e a milicianização, na perspectiva da direita, né? liberando arma para todo mundo, enfim, tudo isso que o Bolsonaro é, apregou. E aí eu chegaria, é, a partir dessa chave, na, na fala do Anselmo. Né? É, de fato, se a gente pensar nessa bipolarização, já aceito aqui a, a, a recomendação, é, nós poderíamos até mesmo falar em Bolsonaro e os outros, né? no, sentido de que, no sentido de que os outros é, têm pelo menos o um mínimo de responsabilidade com a estrutura institucional do país. Né? Mas eu veria aí, e aí eu retomo aquela minha preocupação inicial, é, que embora a preservação e as alterações né, que, que, que eventualmente se façam necessárias sejam feitas paulatinamente e tal, mas, embora, embora a, a preservação das instituições seja uma coisa importante para quem tem o mínimo de responsabilidade histórica, o que a gente agora está tá tendo que lidar é essa, essa lógica à la carte da, 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 dos encaminhamentos, né, das dinâmicas institucionais. Né? E aqui eu estou me referindo especificamente... É a dinâmica da Lava Jato, né? Então vocês lembraram, né? A articulação obscena que havia entre o Ministério Público e a 13 vara, mas isso se estendia às instâncias superiores, inclusive ao STF. E eu acho que o momento mais emblemático para isso foi o voto da Carmen Lúcia, no ano passado, ou retrasado, né? Que liberou o Lula, né? Foi o voto dela que mudou, né? Mas veja. Lá naquela, naquela decisão do habeas corpus de 2017 ou 18 se não me engano, é, todo mundo sabia que a Carmen Lúcia estava votando, votando contra as suas convicções. Quem conhece um pouquinho da carreira dela sabe né, que, que ela é uma garantista. Não fazia sentido aquele voto ali. Mas ela vota contra o habeas corpus e depois faz um voto coerente com a sua biografia assim que os ventos mudam. Né? Então eu chamaria atenção para isso. A gente tem uma conjuntura muito problemática. Por quê? Temos os três poderes, temos um arcabouço institucional razoavelmente sólido, uma Constituição minimamente civilizada, mas como esses poderizagem depende das circunstâncias, esse é o ponto. Né? Então, qual é o valor dessa armadura institucional? Claro, né ele é capaz de reger algumas coisas, como tem acontecido, né o Bolsonaro barrado no, no, no estádio, é, a vacinação acontecendo a despeito dele e tudo mais. É mas essa essa fragilidade né dessa dessa vontade institucional né é que é que me preocupa e que me, me ainda me gera dúvidas em relação aos encaminhamentos eleitorais né no entanto é, é melhor isso do que do que nada né ou do que um ou do, ou do que um caos completo que é o que vai acontecer se o bolsonaro tiver mais quatro anos né se ele tiver mais quatro anos eu não tenho dúvida Aliás, ele já erodiu bastante coisa, né? a gente, a gente é capaz aqui de enumerar pelo menos uma dezena de ações dele na Polícia Federal, na Receita Federal e mais uma série de órgãos. É, e em quatro anos, com certeza, o estrago seria talvez irrecuperável no curto prazo. Mas, mesmo retirando o elemento Bolsonaro, o elemento governo Bolsonaro, essa institucionalidade já é problemática, né? já, já é uma institucionalidade que não tem convicção a respeito do seu lugar histórico. Né? Ela, ela segue ao sabor dos ventos. E acho que a gente não pode perder isso de vista é, por conta da sombra que o Bolsonaro
2: colocou né, sobre elas. né?
1: E gostaria ainda de comentar essa fala do, do
2: Cristiano? O Daniel, eu acho legal, teria mais coisas para falar, só que se a gente for sempre comentar o primeiro tópico, a gente não vai tratar dos outros. né? Não sei, é só a minha opinião. Se alguém quer continuar, por favor, desconsidere o que eu falei. Eu teria, eu mesmo, várias coisas para falar sobre esse tópico, mas aí a gente não avança nos outros.
1: Ok, então vamos, vamos fechar a Perono Mútil, né, mano um tropo?
2: É, é depois pegando, a gente volta.
1: Uh, pegando um pouco um gancho algumas coisas que vocês falaram, né? acho que ninguém discorda que o Bolsonaro é caótico, né? e isso me faz pensar né, numa, numa discussão que existe, né? vocês até citaram em algum momento esse termo, né? que pelo menos... Boa parte da esquerda, não sei se toda, né, é, rotula, identifica o, o Bolsonaro com o fascismo. Né? Acho que não, não vem muito ao caso de entrar num debate filosófico, né? o que é o fascismo, as fontes. Né? Mas, assim, pela apelação dele, a gente não consegue identificar muito claramente esse esse fascismo. Né? Uma coisa mais caótica na né? economia, é um liberalismo mais misturado com uma. Liberalismo, entre aspas, né? com uma incompetência, com né? uma parte gestacional. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, né? Vocês veem Bolsonaro, fascismo, nos apoiadores deles, né? Acho que é um tema importante.
4: Bom, vamos lá. É, bom, eu também, Daniel, não, 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 não acho imprescindível fazer toda essa discussão teórica, né? Sobre as categorias que definem o fascismo tal, até, por, até porque eu acho que isso trai o melhor espírito da historiografia, que é fazer a análise da situação concreta, né? a partir, obviamente, de conceitos e experiências, mas eu consigo olhar para a situação concreta de maneira crítica. No entanto, eu chamaria atenção para também a, a, a evidência histórica de que o fascismo ele assume características nacionais, né? isso já lá nos anos 30 e 40. Né? Então, a experiência italiana é diferente da experiência alemã, que é diferente da experiência espanhola, que é diferente da experiência portuguesa, que é diferente da experiência brasileira, né? E estou aqui me referindo a, pelo menos, um, um impulso inicial do, do getulismo, mas, mas mais particularmente do integralismo. O integralismo era uma coisa muito sui generis também, né? com essa associação autóctone aqui, né, de alguns símbolos e tal. É, eu acho que o mais importante no, nessa, nessa projeção, nessa associação do Bolsonaro ao fascismo, é, é justamente a gente conseguir projetar um telos Sobre para onde ele pretende levar as coisas. Né? É, eu, acho que, eu acho que essa é a questão. Né? E, claro, o Anselmo lembrou muito bem que, seja para quem para que lado estivermos olhando, trata-se de um projeto de poder. Então, cumpre aqui avaliar a qualidade e a pertinência desse projeto de poder. É isso? É, e o Bolsonaro, ele tem uma... Ele, como representante, né, mas é, associado a um grupo, etc., é, eu, nem, eu nem sei exatamente qual é a profundidade desse troço, mas não há dúvidas de que isso está ancorado em grupos, em visões de mundo absolutamente violentas, é, bastante intolerantes, eu, nem, eu não gosto muito dessa palavra intolerante, né, porque ela traz uma série de implicações, mas exclusivistas sob o ponto de vista do, do, dos direitos de existência, vamos chamar assim, né? É, surgiu algum tempo atrás, essa denúncia nem foi muito explorada, tal, uma carta que o Bolsonaro mandou para grupos neonazistas e daqui de São Paulo, etc. É, eu acho que isso é muito menos episódico do que parece. Né? E se provavelmente mapearmos as redes internacionais que o Eduardo Bolsonaro costuma frequentar e olharmos com atenção esses suportes né, ideológicos no YouTube, esses caras todos, é, a coisa vai vai cheirar pior ainda, né? Então, muito provavelmente, é por aí que a, coisa, que a coisa vai. Que, no final das contas, dá no quê? Né? Dá justamente em práticas fascistas. Né? No micro e no macro, né? pensando na maneira como as instituições se informam a respeito disso e, e também nos, nas relações possíveis que isso tem na, 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 no dia a dia das pessoas, né? então dentro da sociedade civil mesmo. E eu acho que é nesse ponto... Eu acho que está aí o fulcro do, do desconforto que as Forças Armadas são constantemente colocadas, porque, inegavelmente, há quadros ali importantes que participam né, desses valores, dessas projeções, mas há uma boa parte, talvez seja a maioria, mas nem, não com tanto poder assim, ou não com tanta intenção de participar ativamente do debate e, e da, da ocupação de espaços, que, que não, né, que tem uma outra formação, tem uma outra perspectiva. É, e aí esses esses atritos ficam funcionando ali o tempo inteiro então assim, eu, eu retomaria essa questão do descarte possível do Bolsonaro é, nessa direção uma boa parte do racha da, da direita que votou nele em 18, eu acho que tem muito a ver com isso né? justamente essa percepção de que de que ele está rompendo com, com elementos essenciais de uma sociabilidade, pelo menos em termos ocidentais, né então, acho que, eu acho que sim. Eu associaria, mas chamaria aí de um fascismo em sentido lato, sem muitas preocupações com o conceito, com as definições. Então, é, essa questão do fascismo
3: é um debate muito complicado, porque hoje em dia o fascismo é uma categoria acusatória. né Isso daí eu defendi em um no, no artigo aí que foi recentemente publicado no capítulo de livro, editado pela PUC em Minas Gerais, em ciências da religião, mas é, eu sou tão é, inútil que agora eu não consigo lembrar o nome do próprio livro, mas enfim. <risos> é, o que que acontece? Eu não, eu não fico tranquilo, eu não vou entrar nessa discussão porque estaria fora do... a gente ia ficar a noite inteira aqui discutindo né, o que é fascismo, o que não é fascismo. Mas assim, o, se a gente for discutir o, as definições de, de, de fascismo, não dá para parar naquela coisa lá né, da, da escola de Frank, não sei o que, né? O, é, tem, tem que pegar uma historiografia um pouco mais recente, né tanto historiografia quanto ciência política. Né? Então, você pode pegar lá o Stanley Payne, você pode pegar o Roger Griffin, você pode pegar o Ernest Nolte, você pode pegar os caras mais, é, mais recentes. É, tem um pacote básico. né Tem uma amiga minha que gostava de usar essa expressão. Pacote básico. Ela com certeza não, não vai estar ouvindo, mas tudo bem. É. <risos> O, sempre envolve uma ideia de ultranacionalismo. Né? Eu acho que isso é o básico. É, porque, veja, você tem o, o fascismo italiano propriamente dito, não é isso? E aí você tem o, o fascismo como categoria, a generalização. Né? É a mesma coisa do totemismo. Né? A gente chama de, é, de totemismo cultos até da Amazônia, no a palavra totem, é uma, uma palavra de uma língua específica né, que foi generalizada. né? Então, a gente acaba... É... É a mesma coisa com o xamanismo, né? o xamã é siberiano, mas a gente acaba usando o termo xamã para designar até o pajé da Amazônia. né? Você pega um fenômeno histórico específico a partir de algumas características daquele fenômeno, por algum motivo, seja porque ele é o mais famoso, porque foi estudado primeiro aí por algum... É algum pesquisador europeu aí, né? aí ele vira um, um tipo, uma generalização que se faz. né? E Então, você tem pelo menos três sentidos de fascismo. né? Você tem o fascismo, aquele movimento histórico lá italiano, do Vintênio, você tem o, os fascismos, como essa generalização, para designar um monte de movimentos nacionalistas, geralmente dos períodos entre os anos 30, 20, 30, 40, e o, os similares, né? por analogia, e você tem a categoria acusatória, né? A categoria acusatória não, não nos interessa. Maduro é fascista, ou Felipe Neto é fascista, qualquer um é fascista, né? É apenas um, uma categoria acusatória, é um xingo. Na categoria, a categoria fascismo italiano não nos interessa também, a gente não está discutindo a história da Itália dos anos 20, 30. Então, o que nos interessa é essa generalização, né? É... O Roger Griffin vai dizer que, o, que o, os fascismos seriam uma o ultranacionalismo populista. Né? Então, assim, como eu já... Eu peço desculpa que se deixar eu fico falando aí a noite inteira. Né? <risos> Vamos direto ao ponto. É, eu, eu defendi aí, no, acho que em 2020, no artigo aí no, no portal Disparada, que o, o Bolsonaro ele não é nem fascista, nem nacionalista. E não só pelas declarações, mas pela praxis mesmo. Né? Eu digo o Bolsonaro com, enquanto presidente do Brasil. Né? Porque, assim, o... o, o o que, que o Bolsonaro fez de minimamente nacionalista em qualquer sentido do termo, entende? E seja no... Existem nacionalismos para o bem ou para o mal, né? goste ou não do nacionalismo, não estou nem entrando nesse mérito. Seja o um nacionalismo chauvinista, seja o um nacionalismo libertador, né? O um nacionalismo é, progressista, como você quiser chamar. Nacionalismo econômico, tem alguma medida protecionista? Não tem. Política externa, É um alinhamento incondicional aos Estados Unidos, né? uma coisa inédita na nossa história, porque nem mesmo no regime militar você observava isso, né? pelo contrário, o regime militar foi marcado, ou o regime civil militar, né? melhor chamar assim, ele foi marcado basicamente pelo, pela política externa independente. Né? Se você pegar o Geisel, por exemplo, né? tá mais próximo, em alguns aspectos, aí, dos melhores momentos aí da política externa do Lula, né? com o Celso Amorim e tal. Então, assim, é, economicamente não tem nacionalismo, né? política externa não tem. Culturalmente, o mais próximo que se chegou a isso, ensaiou, mas morreu logo ali no início, para o bem ou para o mal, né? foi o Roberto Alvim. Mas aí ele fez um cosplay de, de Goebbels, né? foi a, a melhor performance de arte contemporânea aí do, do século XXI, despirocou de e caiu. Né? Então, assim, é, é um presidente que, quando queimou o Museu Nacional... né? Ah, queimou, acabou. Você nunca viu um ufanismo do, do presidente Bolsonaro de dizer que, embora ele coloque na campanha Brasil acima de tudo, na prática não existe nenhuma valorização do patrimônio histórico cultural? Nada, nada, nada. Então, assim, cadê nacionalismo? Não tem, não tem nem no âmbito xenofobia, né? Nós não temos um presidente de extrema direita, seria de se esperar que, que tivesse uma xenofobia até preocupante, na né? Em época de pandemia em plena pandemia as fronteiras ficaram abertas, né? Por um tempo em que quase ninguém mais estava mantendo as fronteiras abertas, né? Não tem nacionalismo nenhum e então assim não é nem nacionalista nem fascista, não. Mas claro, aí vai depender da, da definição que você está usando de fascismo, né? Mas a gente está tomando emprestado um termo que é do da experiência italiana, né? De um certo corporativismo, né, tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Eu não estou igualando a experiência fascista ou a esquerda, não. não vou entrar nesse debate dos liberais que falam que, que o fascismo era de esquerda. É outro debate estéreo. Mas eu digo assim, o um mínimo de ultranacionalismo, ou pelo menos de um pouquinho de nacionalismo, era de se esperar. Não tem. Então, assim, o, o Bolsonaro não é um fascista, ele é um, um troll liberal, né? É o um, é um troll liberalismo cínico, não é fascismo, né?
4: Anselmo, é, desculpa. Antes de você entrar, aí, deixa só eu colocar uma questão rápida para o Uriel comentar aqui. É, mas não poderia ser um nacionalismo com a bandeira americana? Ou seja, o jeito é tão raso que ele vai projetar esse nacionalismo é, não no Brasil, mas no caso do, dos Estados Unidos, né? E aí até, até ele até flertou um pouquinho com o sionismo e tal, né? Mas, mas será que essa coisa toda? E aí eu estou pensando nessa Araújo, nessa gente toda. É, será que essa coisa não está projetada? Né, Para a América.
3: Mas aí o nome disso é entreguismo, né? Não é nacionalismo. O nacionalismo dos outros é... <risos> é entreguismo, né? Outra coisa.
2: Bom, pessoal, no caso aí, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro não se alinhou, se alinhou aos Estados Unidos da América, mas sim ao Trumpismo, né? Que é uma vertente dentro do Partido Republicano que está tomando corpo lá. Se tu olhar as medidas de longo prazo dos Estados Unidos que não mudam substancialmente, seja com Biden, seja com Trump, na verdade, Trump até tentou, e foi ele que abdicou da permanência da presença militar americana no Afeganistão. Se tu olhar as propostas de Trump de diminuir o escopo militar americano nas bases no mundo, o Trump seria mais isolacionista do que, por exemplo, tem sido os partidos democratas mais intervencionistas. Então, uma coisa é falar se alinhou os Estados Unidos do ponto de vista de, long, de Estado americano, de uh, perenidade. Outra coisa é o governo. Né? E aí que está. Eu acho interessante essas categorias. Também detesto essa polarização no sentido de direita e esquerda, porque ela, ela não ajuda a explicar o que acontece. Né? Assim como os liberais dizem... Ah, o nazismo é de esquerda, bobagem, entendeu? Tu tem que ver que naquela conjuntura específica o nazismo estava à direita. Porque se tu vai dizer que o nazismo é de esquerda só para agradar o pensamento liberal e deixar a direita livre, incólume de seus pecados, então daí tu também tem que voltar à época da Revolução Francesa e questionar aquela divisão que existia, já que existe na cabeça dos liberais uma direita essencial e uma esquerda essencial. E não é assim, depende de cada contexto histórico, existe uma direita daquele momento, uma esquerda daquele momento, em cada sociedade. Né? Então, por exemplo, eu vejo hoje, né, é muito diferente, por exemplo, a direita que aí está, de, uma, de um pensamento de direita da época de um José Guilherme Merchior, que dizia que em termos econômicos ele era liberal, em termos políticos, ele era democrata. Em termos culturais, ele era anarquista. Se tu pegar essa parte cultural, que dá para a gente fazer um paralelo com o termo ideologia, o Bolsonaro tem tudo menos anarquista. A estética dele é de fascista. Ah, mas ele não conseguiu sequer entrar no estádio. Não conseguiu justamente porque, bem ou mal, existe um corporativismo do judiciário que é mais forte, é mais perene do que um governo passageiro. Então, quando se diz assim, é, esse modelo tripartite nunca funcionou bem no país, mas ele funciona um pouco. Porque se não fosse ele, quando Bolsonaro vem a público, num palanque, dizer que agora nós é que fazemos as leis, ele Sim. acendeu uma luz vermelha na cabeça de cada juizinho, de cada comarca, espalhado pelo país. Opa, vamos nos anular? Vamos nos descartar? Ou seja graças a ele falar sem pensar acendeu a luz esse pessoal graças a ele falar sem pensar no 7 de setembro por ele ele teria dado golpe só que ele tentou comprar a polícia do, do distrito Federal aumentando o salário só que ele não conseguiu o apoio dela a polícia federal a polícia desculpa a polícia militar do DF barrou os manifestantes na rua nas ruas quando fazia um bloqueio impedindo, posteriormente, eles de adentrarem na Suprema Corte. Ou seja, o que falta ao Bolsonaro, ainda bem que falta, né, é a compreensão de que um governo transitório ele não consegue uh, solapar as bases do Estado brasileiro que, por pior que sejam, ainda funcionam. O Estado vai além do que o governo transitório. Ele bem que tentou, e tenta aparelhar o Estado, né, mas ele não consegue fazer isso de maneira soft ele tenta fazer isso hard, fazendo alarde. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um pensador como... Não é a minha linha, mas eu vou citar ele aqui porque eu aprendi alguma coisa com ele, o Nikos Pulantzas. O Nikos Pulantzas, diferente do Ralph Miliband, ao estudar o Estado do ponto de vista marxista, ele não, ele não, ele não, ele não viu o Estado de um ponto de vista instrumental a burguesia. Ele via divisões internas dentro do Estado, competições numa arena política. né? E o que que acontece? Que as forças bolsonaristas ainda não conseguiram barrar aquelas... Barrar, não. Não conseguiram solapar aquelas forças corporativistas sedimentadas ali. Que mesmo que defenda... Seu... Que não estão fazendo por convicção ideológica. Não estão lutando contra o Bolsonaro por convicção ideológica, por querer o bem contra o mal. Mas simplesmente para defender os seus direitos, o seu status de poder. E aí, quando o Bolsonaro avançou, o sinal disse, não, aqui não, meu amigo. Né? Então, quer dizer, essas forças permanentes são que impedem, muitas vezes, o Estado brasileiro de se abrir mais ao capital externo, sendo um Estado mais liberal, ou a... permite que o Estado brasileiro mantenha uma perenidade que impede esses aventureiros. E eu acho que há alguma coisa aí... né aí seria completamente lação da minha cabeça, teoria conspiratória, eu não tenho nenhum elemento de prova para dizer isso que eu suspeito, mas eu acho que existe sim algum tipo de articulação aí maior de longa data entre STF e alguma ala do, 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 das Forças Armadas que não querem essa destruição do Estado brasileiro por um aventureiro como Bolsonaro. Até que ponto esse pessoal consegue apoiar um candidato de oposição ao Bolsonaro como o Lula? Eu não sei. Se o Lula, por exemplo, fizesse uma carta aos brasileiros como ele fez da outra vez, que ele ganhou com o apoio do Palocci, eu acho que tranquilizaria. Né? Por enquanto ele está deixando em stand-by isso, ele, tá, ele não está se pronunciando. Mas só para minha fala não ficar mais dispersiva, porque eu acabei falando de várias coisas e não entrando no foco sobre o que é o fascismo, eu acho, sim, que o Bolsonaro ele tem elementos fascistas. Eu não acho que ele concretizou isso por falta de quê? Falta de uh, aparelhamento suficiente do Estado brasileiro, ele não tem como. Nacionalista, em termos práticos, ele não é. Tanto que um, um dos principais apoiadores dele é o Winston Link, não sei se vocês sabem quem é. É um empresário de ascendência... Uh, chinesa que mora em Hong Kong brasileiro gaúcho uh, de ascendência chinesa que mora em Hong Kong foi um apoiador dele tem um vídeo antigo que se eu achar eu até ponho para vocês outra hora que chega a ser ridículo uh, sabe aquelas coisas de professorinha do lado do aluno e falando assim diz isso agora diz isso agora tá o Winston Link que é esse empresário falando praticamente recitando as coisas que o que o Bolsonaro tem que dizer meio que na orelha dele, e o Bolsonaro citando um discurso liberal para agradar o eleitorado empresarial. Né? É, ou seja, o Bolsonaro nunca teve convicções liberais econômicas. Ele acabou se fazendo, lançando mão delas para ter apoio. E essa galera empresarial que entrona dele, tipo o Winston Ling e o Luciano Hang, é porque se viram tão emaranhados que não conseguem mais sair, né? O próprio rank se beneficiou mais da gestão do PT com recursos do BNDES do que agora com, com o Bolsonaro, só que ele se queimou de tal forma. Por que, que eu digo isso? Um pouco de experiência própria. Porque eu tive nos fóruns, nos congressos, promovidos pelo Movimento Brasil Livre, pelo MBL, aqui em Santa Catarina. Né? E lá eu vi que eles queriam lançar aquele cara lá que é do, da Renner, acho que é Rocha, esqueci o nome dele, né, como candidato a presidente do Brasil. E daí lá estava, cara, tava empresário da Veg Motors, lá, da Malvi, estava toda essa galera aí. O Estado de Santa Catarina, embora não tenha um PIB muito, muito elevado, é o segundo maior PIB industrial por pessoa, né, per capita, do Brasil. Então, proporcionalmente, é forte. Exporta máquinas e motores até para a Alemanha, essa Veg Motors. E talvez pessoal só que esse pessoal não é muito de falar. Eles percebem que o barco está afundando, eles caem fora. O cara que, dá, que, que faz o marketing, tipo o Luciano Hang, esses caras são os, os Zé Carioca, que nem falou o Olavo de Carvalho, que depois se queimam, entendeu? Agora o cara está sendo aí acusado de sonegação, entendeu? E é assim, né, cara? A, a, quer dizer, o que, que tem de nacionalismo aí? Ser apoiado por um sonegador e ser apoiado por um por empresário brasileiro que exporta a partir da China? Não tem nada de nacionalismo econômico aí. Né? então nacionalista ele não é mas eu vejo elementos fascistas na prática na conduta dele, veja que quando teve aquelas manifestações pelo impeachment na época da Dilma, o Lula chegou a comentar, é, deixa o exército do Stedley, se referindo ao Sem Terra pegar esse pessoal aí na rua aí ele viu que se queimou, ele recuou ou seja, ele é pragmático ele sabe ouvir, mesmo que às vezes ele dê umas bolas fora o Bolsonaro, ele continua, ele continua. por que, que ele quis comprar a polícia com aumento agora? Só que daí todo o setor público em geral, a pessoal da Receita Federal protestou que se a Polícia Federal ia ganhar aumento, isso também. Aí ele recua. Por quê? É a tentativa de formar uma milícia própria. Ora, isso não é uma prática fascista ou proto -fascista. Já que o termo fascista gera tanta polêmica, não é uma prática proto-fascista? o cara morar no mesmo condomínio do suspeito de ter matado a Marielle. Um crime com motivações políticas não é um crime de orientação fascista? e que move as massas, não sei. Então, eu estou muito desatualizado com relação ao termo. Então, vamos chamar de proto ou para, ou para fascistas. Né? Então, o Bolsonaro, ele é, só que ele não tem o poder para tanto. Por quê? Não aparelhou suficientemente o Estado, mas ele caminha para isso. E mais de uma gestão desse cara aí, eu não sei que resultado nós teremos. Se não chegaremos a um Estado fascista, com certeza nós teremos um movimento que crescerá dentro do Estado brasileiro como um câncer, como um tumor, como uma metástase. E é isso que ele quer. É isso aí.
0: Sagrada Família Podcast
4: Eu queria só fazer um comentário é, mas mas saindo né, da, da órbita dessa questão do fascismo, né, mas um ponto que me pareceu importante. Né? O Uriel colocou como um critério de, de avaliação a as ações do Bolsonaro e tal, eu acho que é um excelente critério. Eu acho que é sempre um bom caminho a se seguir, né? É... E aí, adicionando a, a menção do Anselmo de que o Bolsonaro se associou ao trumpismo e não é, aos Estados Unidos, exatamente, é, eu tenho alguma divergência a esse respeito. Porque é uma coisa que eu acho super importante e que eu acho que é decisiva também para a leitura do, dos próximos capítulos, né? da eleição e do que pode vir em seguida, é, é qual é a dinâmica geopolítica que está que rolando. Né? Então, nos governos do PT... Bom, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte. Quando nós estamos falando em governos do PT, nós não estamos falando de socialismo, comunismo, coisa que o vale. <risos> nós estamos falando de uma modalidade do capitalismo. Né? Porque eu, eu acho que isso é importante, até para ouvintes que estão se interessando pela política agora e tal, é, para que para que as palavras tenham o seu seu significado preservado. No entanto, havia uma uma de, dentro da, dos embates é, habituais né do capitalismo em, em nível global é, o PT tinha uma estratégia muito clara né que era um alinhamento com os vizinhos da América do Sul né, isso expresso no fortalecimento do Mercosul e da Unasul e a partir disso né numa posição de liderança uma associação dos vínculos sul-sul né, representado pelos BRICS. Em oposição, obviamente, à hegemonia norte-americana. Né? É, eu acho que a ação fundamental do governo Bolsonaro, né, entre tantas outras, mas a ação fundamental, e, de fato, nesse sentido, eles foram bem-sucedidos, é, foi retirar o Brasil e realinhar né, o país com com aqueles debates do final dos anos 90, né? que é aquela associação com os Estados Unidos via Alca, etc., e alguma relação via Estados Unidos... É, com o restante do mundo ocidental e, de certa maneira, um fechamento aí dessa lógica sul-sul. Isso ele fez, sob o ponto de vista diplomático, mas não conseguiu fazer, sob o ponto de vista econômico, é, justamente porque os vínculos, especialmente com a economia chinesa, são absolutamente mais robustos agora do que, do que era no início dos anos 2000, final dos anos 90. É, mas, nesse sentido, eu entendo que essa adesão não se restringe ao Trump, por quê? Porque isso também pertence aos fundamentos, né, aos paradigmas da política democrática também. Né? Bom, por que, que eu, eu entendo que isso rebate, isso é importante para os próximos passos? Porque a burguesia brasileira está olhando para isso agora. É, esse alinhamento com os Estados Unidos é, é conveniente, é vantajoso para nós, ou será que nós vamos remar junto com o barco chinês, né? é, com tudo que isso implica? Né? E aí, e aí eu, eu entendo que a gente precisaria colocar o centrão nessa equação, porque quando a gente está falando dessa burguesia, uma parte importante dela está relacionada ao agronegócio, que está relacionado a, aos estados não-sudestinos, e, e isso é centrão na veia. Né? Então, eu acho que é um pouco essa carta também que está sendo discutida. sabe é, Faz sentido para a gente, é do nosso interesse imediato, de curto prazo, esse alinhamento com os Estados Unidos, ou será que isso nos colocou numa posição de risco econômico maior do que, do que esperávamos? Né? E aí, é claro que o Lula é um candidato muito mais palatável. Não somente o Lula. Eu acho que qualquer outro que não seja o Bolsonaro andaria Sim. na trilha sem nenhum problema. Sim. Né? Sim, com certeza. Então, eu só colocaria essa, esse ponto.
2: Qualquer um é melhor que o Bolsonaro. Respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho um absurdo atrelar os interesses econômicos e políticos do Brasil a qualquer país, inclusive os Estados Unidos da América, mas não somente. Eu acho que quanto mais diversificados são os nossos parceiros, isso inclui a China, isso inclui os Estados Unidos, inclui a União Europeia, e se possível, por que não a África, que está com uma economia ascendente e se continuar assim, tem países da África que vão estar mais ricos do que os países sul-americanos, talvez latino-americanos, incluindo o México, daqui a uma década ou duas. Tem economias lá que estão crescendo muito, como a da Etiópia, da África do Sul, apesar das desigualdades internas. Tá? Agora, os BRICs não são sinônimo de sul-sul, tá? porque a China está funcionando hoje como foram os Estados Unidos na década de 30, com seus bancos, fomentando financiamentos no mundo e pouco se lixando se esses países para os quais ela empresta dinheiro seguem um receituário de direitos humanos que hoje em dia os Estados Unidos impõem nas condições. Mas no início ele não fazia isso. Via de aliança com, com a Arábia Saudita, dentre outros países. né? Então, a, a, os bancos de fomento da China eles seguem o modelo americano de décadas atrás. Uh, diante da Segunda Guerra Mundial. A Rússia mesmo é outro caso. A Rússia, se ela fosse seguir algum tipo de política sul-sul, ela não trataria a sua própria periferia do jeito que trata, entendeu? na base do ferro e fogo, quando é do seu interesse. Né? E isso não significa nenhuma apologia aos Estados Unidos da América, que também está levando armas para a periferia da Rússia, desnecessariamente com a expansão da OTAN. Então, o próprio Estados Unidos está forçando a Rússia a se tornar um par internacional, não querendo dizer que o senhor Vladimir Putin seja um santo, de jeito nenhum. né? Ah, agora, outra coisa aqui. A Alca ela era o projeto do Bill Clinton, é projeto dos democratas. O trumpismo é o contrário, o trumpismo, trumpismo é nacionalismo, que se tornou forte, o cara se elegeu justamente por causa do déficit comercial com a China. Agora não me lembro mais, era um da ordem de centenas de bilhões de dólares, eu vou chutar por baixo 400, tá? mas eu acho que é mais. 400 bilhões de dólares de déficit comercial. Então, quer dizer, o trumpismo justamente ele quer um protecionismo econômico, quer que a China faça uma equivalência comercial para que suas contas não fiquem tão negativas. É diferente da política do Clinton com a Alca que era de liberalização comercial. Então, quando a gente fala política externa nos Estados Unidos, tem que pontuar exatamente qual governo e qual política. Porque, com exceção da expansão das mases militares, há diferenças nítidas entre os democratas e os republicanos e internamente dentro dos republicanos, como é entre o Trump e os republicanos mais antigos. Mas estou mal da garota, vou parar um pouquinho. Mas é isso aí. Eu queria que o
1: Uriel desse uma palavra aí.
3: Tá bom. Eu vou dar alguns pitacos gerais aqui. Eu acho que se tem algum consenso aí que está se desenhando entre nós aqui é o consenso de que o Bolsonaro é desastroso. Isso aí acho que todos nós estamos concordando. E talvez até seria interessante, mais para frente, a gente conversar um pouco sobre em que medida ele reflete alguns dos anseios aí da população, porque ele continua tendo um apoio né, que é inexplicável do ponto de vista, supostamente, aí da, da racionalidade, né, sei lá, iluminista, pragmática. né? O cidadão está lascado, mas continua apoiando. né? Isso é uma coisa a ser abordada, né, ao invés da a gente ficar só demonizando né, os bolsonaristas, né. Agora, para além desse consenso aí de que o... Acho que todos nós concordamos, né, que ele está sendo um desastre, é muito interessante a gente debater quando a gente não concorda com quase nada, né. <risos> é, então, eu vou só dar alguns pitacos aí, o, o, né, respeitosamente e tal, né. É, eu estava lembrando aqui, tá, acho que ficou lá para trás, né, que o o Cristiano falou da questão do identitarismo também, né? que é um termo que a esquerda marxista usa muito, e o pessoal é do, do trabalhismo também, né? do, do, do trabalhismo nacionalista vem utilizando o termo né? de forma pejorativa. Né? Eu acho que tem pelo menos dois tipos de identitarismo. Tem um identitarismo individualista, altamente liberal, que é esse aí, que eu, a gente chama de pós-modernismo, pela falta de termo melhor. E tem um outro tipo de, de identitarismo, né, que é o identitarismo comunitário. Né? Porque, a partir do momento que você não acredita que, que a luta de classes é o motor da história, né, claro que a luta de classes é real e claro que ela é um dos motores da história. Mas ela não é o único. Né? Você também tem outros motores, como a questão nacional, a questão étnica e a questão religiosa, que está presente aí em vários conflitos a, a, até na Europa, né? não é só na África, na Ásia. Isso é um tipo de identitarismo, né? mas é o, não, é que, não é desse identitarismo que a gente está falando, então tem que, tem que distinguir isso. Né? Sobre a, a força destrutiva aí do Bolsonaro, que acho que foi o Cristiano que falou também, eu achei interessante as colocações que ele fez em termos dialéticos, que dava para a gente... Acho que o Daniel vai me entender melhor, né? Se a gente pensar aí no, no solve et coágula, né? é como se o Bolsonaro tivesse num solve eterno, né? O processo alquímico que não, não passa para o próximo estágio, né? Nunca sai do negredo, né? não vai para o albedo, só fica na corrosão, né? Então, assim... É, é outra coisa que foi importante comentar. Eu, eu falei que a gente não concorda em quase nada, né? Eu tenho que concordar. A questão da política externa, você tem uma distância imensa entre o, o Lula, né? A Dilma, em menor medida, e o Bolsonaro, né? Porque o alinhamento do Brasil com o BRICS era com o ensaio de uma multipolaridade que se desenha, né? Os Estados Unidos não têm condições de permanecer como a única superpotência do mundo. Hoje a China já é uma superpotência, né? Então, assim, os problemas que foram criados com a China foram desastrosos para o agronegócio brasileiro. É, não só a política externa, mas a ambiental também, porque hoje a China também usa critérios ambientais na importação, né? É... Eu publiquei recentemente um artigo no, no portal Infobrics, né, sobre o equívoco em achar que a, que a Rússia está em declínio, né. Sobre a Ucrânia eu não vou comentar, porque senão eu ia ficar a noite inteira falando, mas o quem o agressou ali é, é a Ucrânia, né, instigada pelo Ocidente, mas não vou desenvolver esse ponto, né. Então assim, o embora tenha essa diferença marcante aí na, na política externa, eu acho que em, em questão de política interna o projeto do PT e o projeto do bolsonarismo na medida em que o bolsonarismo tem algum projeto, né? é um projeto como com é, a condução caótica né? mas são diferentes vertentes do liberalismo né? é, o Bolsa Família né, é a política neoliberal defendida pelo Milton Friedman o tripé econômico né? Lula é, é social liberalismo né? embora geralmente o, os petistas ficam chateados quando a gente fala isso, né? mas tem uma continuidade entre Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, só que o Temer, ele, ele pisa no acelerador, né? E o Bolsonaro capota. Então, assim, mas pelo menos o Lula tinha esse alinhamento aí, é, digamos assim, multipolar, né? Porém, se o Bolsonaro tende ao alinhamento incondicional com os Estados Unidos, o Lula sinalizou claramente agora um alinhamento com a União Europeia, né? Ele não é mais aquele Lula do, do, do seu governo, do Celso Amorim, do que defendeu o Irã, eu acho muito pouco provável. Ele já sinalizou claramente um alinhamento com a União Europeia, né? É, totalmente equivocado, né? No nosso momento histórico e geopolítico, né? Então, assim, só para terminar, retomando aquela discussão do, do fascismo, se o não tiver me alongado demasiado, é, eu noto que o fascismo ele é muito usado como sinônimo de bárbaro, né? é basicamente a hipótese que eu, que eu defendo naquela, naquela tese minha do, do, do fascismo que eu, que eu mencionei agora há pouco do fascismo como sombra do ocidente né? tudo que for criminoso é bárbaro, ilegal fora das regras do jogo é, é fascista, né? porque assim, retomando aquela questão do ultranacionalismo o Bolsonaro nunca teve sequer intenção de avançar um protecionismo econômico né? nem nacionalismo econômico, né? Ele nunca teve intenção de fazer avançar o um nacionalismo cultural, defesa do patrimônio histórico cultural, né? Pelo contrário, ele é o viralatismo no poder, né? Ele nunca defendeu o controle de fronteiras, nem na pandemia, nunca se preocupou com soberania nacional. Aí a questão estética é um é um aceno, né? É um, um tipo de trollagem até, né? Eu acho que o relacionamento do Bolsonaro com os integralistas, que hoje são um grupo aí para digamos assim, aí sim. É, parafascista, né? minúsculo é análogo ao relacionamento do Donald Trump com a alt-right né, americana às vezes ele dá um, uma senada para eles, joga um biscoitinho, né, eles se sentem importantes, né, se sentem representados né? usa um pouquinho da estética dos slogans aí nacionalistas mas é só isso né? é, um, é um tipo de trollagem mesmo, né? é aquela coisa de fazer coletiva tomando um copo de leite né? é essa linguagem de meme de debate, né é por isso que eu chamo de troll, troll neoliberalismo cínico, né? Mas não, não fez tanto sucesso quanto a Márcia Tiburi, né? O negócio dela de tubo, tecno, não sei o quê, Então, assim, é... eu acho que se você misturar ali o, a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan e uma pitadinha ali de nostalgia do Pinochet você tem o, o, uma ideia do que, que é mais ou menos a, a ideologia do atual governo aí, do Brasil, né? É, porque ele já, você já tem uma herança udenista, né? Que era de cunho antinacionalista, né? Eles estavam muito preocupados com a república sindical, com o peronismo, com o varguismo, né? É o um neoliberalismo conservador, né? Numa versão bem tosca, né? A gente não precisa recorrer a essa categoria do, do fascismo, não vejo semelhanças com o populismo europeu, né? porque o populismo europeu pelo menos toma algumas medidas aí vamos dizer assim pró-trabalhador né pegando até um pouco do vácuo aí da, da esquerda né esse, esse clichêzão né de que a esquerda tem abandonado as pautas dos trabalhadores blá blá blá, blá, blá. mas eu acho que é mais ou menos por aí né e o, eu, eu acho que não se resume para finalizar que eu já, já falei demais eu acho que não se resume no trampismo, não o alinhamento do Bolsonaro, acho que é um pouquinho mais profundo do que isso. Eu acho que o, o se você pegar o pensamento da Renê Araújo, que saiu, né? Graças a Deus, mas que deu a tônica em grande parte aí, é um eu, eu descreveria como um ocidentalismo radical, né? Tá na contramão do pensamento do Darcy Ribeiro, né? que vê a civilização latino-americana como tendo suas características próprias, né? é um ocidentalismo radical. Né? Então, eles, eles viram ali no Trump uma espécie de janela de oportunidade para empurrar uma parceria Brasil-Estados Unidos que está é, baseada em umas premissas profundas mesmo sobre o, o que seria uma suposta civilização ocidental. Eu acho que é mais ou menos por aí. E, e você continua tendo aí o entreguismo, mesmo com o Biden. Né? O Biden puxa a orelha do, do Bolsonaro na questão ambiental. O Bolsonaro já voltou atrás nisso aí. Continua fazendo pressão é, na questão do, do, da Huawei, né? do 5G, para o Brasil colocar obstáculos para o 5G da chinês. Né? Então, assim, no fundo, no fundo, embora eu tenda a concordar com o Anselmo de que o o Biden é mais intervencionista que o Trump, que o Trump ensaiou um pouquinho de isolacionismo, eu até concordo com isso, mas aí no fundo, no fundo o Biden no final das contas ele é mais continuador do Trump do que parece né? ele continuou com a, com a, com a campanha contra a China em carga total e, e assim por diante acho que era mais ou menos isso que eu, os pitacos aí que eu daria aí sobre essa rodada aí. É,
1: até dando os meus pitacos também, né? eu sou poder moderador com... Né? que vai além da moderação, né? ele é intervencionista também. Né? É, eu concordo um pouco com cada um, né? e, e é curioso a gente colocar três, três pessoas, né? três analistas, vamos chamar assim vocês, de perspectivas diferentes, que concordam que o Bolsonaro é um desastre. Né? Isso há um consenso aqui, né? porque, de fato, é uma figura caótica. Há momentos que, quando é interessante, mais para o público dele, né? que é esse público das redes sociais, né? ele ensaia um discurso anti-China, aquela polêmica com o presidente da França, então quando é interessante ele simula, né, um nacionalismo entre aspas, mas isso não se concretiza é, na prática, né? Havia uma certa proximidade com o Trumpismo, né? Tanto que eles fizeram, né, foi bem desgostosa a vitória do, do Biden para eles, né? Mas como o Uriel coloca, não quer dizer assim que o Biden é tão diferente do Trump em, em vários, em vários aspectos, né? E e o Bolsonaro tem esse elemento que o Uriel citou também, né, que essa questão geracional, né, essa questão das redes sociais, dos memes. Ele é um meme ambulante. Né? A estética dele está associada a isso, para falar aquelas coisas grosseiras, né, Fazer dar golpinho, né, que muitas vezes também não, não sai do nível, felizmente, não sai do nível retórico. Porque aí sim eu concordo com o Cristiano e com o Anselmo, que há alguns elementos proto-fascistas, talvez porque ele não ele não conseguiu minar as instituições não consegue um, implementar um estado miliciano né a polícia na mão dele todas as instituições ele não 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 conseguiu fazer isso ainda né por inabilidade por por falta de, de força política né mas falando de redes sociais a gente citou esse nome e não entramos eu queria direcionar agora para isso tem um elemento importante na no apoio ao, ao bolsonaro até foram indicados ministros, né? o Inés Araújo, por exemplo, estava vinculado ao olavismo. Né? E aí eu queria jogar agora uma questão para vocês, nesse próximo bloco. Né? É... Existe o bolso olavismo? Né? Essa expressão ela, ela é correta. A luz, inclusive, das últimas brigas né? que acabaram acontecendo aí na, na internet né? entre o, o secretário lá da Fundação Palmares, né? esqueci o nome dele agora, que é uma figura é bizarra, é, e teve discussões com o Olavetes, né, o Weintraub foi apareceu de novo aí na, na história, há uma cisão desse, desse suposto bolsonarismo isso é cortina de fumaça, como eles fazem muito, né, para movimentar as redes sociais, aí depois o Olavo vai lá e faz uma... Que parece até que ele recuou um pouco, né, na, na, na crítica dele ao Bolsonaro, né. Como vocês veem isso, né? Ou o olavismo tende a se dispensilhar do bolsonarismo, né, Queria que vocês comentassem a respeito disso.
2: Quem começa, Daniel? Quem começa?
1: Acho que pode ser, pode ser o Cristiano seguir na ordem que a gente está mantendo.
4: Bom, no, no início do governo, e aí não é exatamente o, o bolsonarismo, né? mas é mais a composição de governo, se costumava mencionar aquelas frações, né? Então, a ala liberal, a ala lavajatista, a ala militar, é, enfim. É, embora, embora isso não, não seja tão relevante para a gente pensar o que, que é o bolsonarismo, é, eu estou me, me valendo dessa, dessa divisão para indicar o seguinte, todos esses grupos, o único que se mantém é, relativamente associado ainda ao bolsonarismo é o olavismo, né? É, e aí o que se entende por isso, eu não sei se é o caso da de gente definir aqui, né? Mas enfim, aqueles que, que orbitam né, em torno das referências ao lado de Carvalho e tal, né? É, que são aqueles exilados lá do, dos Estados Unidos, né? Aquele povo todo que está por lá, né? Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e, e coisa que o vale. Né. É, bom, eu, eu entendo o seguinte: eu, eu, numa, numa discussão que nós tivemos talvez há dois, três anos atrás é, exatamente tentando analisar o, o alcance daquele daquela daquele poder daquele ímpeto é, olavista, eu eu trazia uma uma máxima da tradição marxista que é a seguinte é, uma teoria se ela não tiver ancorada na, na realidade né se ela se ela não estiver conseguindo uma uma aderência né com a ontologia ela pode ganhar força, ela pode movimentar algumas conjunturas, mas ela não consegue se perenizar, não consegue se sustentar. Né? Então, a realidade é o grande critério da, do, 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 do potencial de, de influência a longo prazo de uma determinada corrente teórica. Né? É, é claro que, que uma teoria ela pode, ela pode ser bastante longeva, né? ainda que ela não, não esteja sendo correta, né? se a gente pensar aqui no critério científico, né, com algumas aspas, é, mas esse é um critério fundamental. né? Se ela estiver falseando a realidade, seja conscientemente ou não, ela tende a perder força. E era o meu diagnóstico né, naquele momento. Olha, o olavismo, ele não, ele não vai conseguir se perenizar, ele não vai se tornar uma, uma... ele não vai se converter numa plataforma ideológica de longo prazo, exatamente porque o seu, o seu diagnóstico, uma série de aspectos, ele é equivocado. Em outros, ele é simplesmente mentiroso, né? e aí a gente pode por exemplo pensar o falseamento que ele que ele faz para fins aí de, de estruturação do seu pensamento de uma série de correntes teóricas e tal e eu mantenho esse, esse ponto de vista eu entendo que o aviso ele está é esvaziado né é, aquele susto que nós tínhamos de ver as faixas o olavo tem razão nas ruas é, já já felizmente de não não é mais corriqueiro né e se é não passa de uma caricatura e, no, na hipótese de uma derrota do, do bolsonarismo, eu acho que isso tende a ficar ali é, mitigado num, num extrato ali de 10%, 15% das pessoas. Né? Hoje eu li alguma coisa sobre uma pesquisa que fizeram de que esse núcleo duro do bolsonarismo não passa de 12%, 13% desse eleitorado dele de 25%, 23%, é, o que é bastante gente, mas que provavelmente é, é, é um grupo que já estava por aí mesmo, né? orbitando em torno de outras questões, e votando no PSDB, né? ali no, nos anos 90, né? Enfim, até mesmo na, nas disputas do, das eleições dos anos 2000. E, e eu acho que a tendência é essa. Né? Isso pode ganhar uma sobrevida se o Bolsonaro se reeleger? Sim, é, mas vai ser o que isso? Né? Vai ser mais quatro anos disso que a gente está vivendo agora. Né? Uma, uma militância constrangida, uma militância que só fala dentro das suas bolhas, né? que já não tem mais coragem de defender... Nem essas ideias e nem esse esse governo.
2: Então, é isso que eu tenho a dizer.
0: Sagrada Família. Podcast.
2: Bom, pessoal. Uh, Cristiano, eu adoraria concordar contigo. Mas eu acho que o lavismo ele vai perdurar não pela qualidade intrínseca de suas ideias. Exatamente pelo contrário. Pela falta de qualidade de suas ideias. Porque existe um mercado, existe uma demanda por uma visão que una política com misticismo. Aliás, um dos pontos que eu senti falta ali na, 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 na lista aquela de questões né? era justamente o papel dos evangélicos, não tratando eles todos como uma massa monolítica, que eu sei que não são, né? mas que é fundamental para entender esse momento político atual. Né? E quando eu falo em estética, não é simplesmente uma firula, mas é uma maneira de emoldurar um conteúdo onde a forma fala mais do que o conteúdo. Então quando tu vê, por exemplo, que um Trump, ele não, ele não diz claramente que ele apoia a white power, né, a força branca, mas as suas ações remetem e são apoiadas por militantes com esse tipo de visão ideológica, ele acaba gerando um feedback que dá força a esse grupo. E a estética dele, ou seja, o apoio a própria sinalização com a mão, não que todo mundo que levante o põe em risco necessariamente seja <coughs> proto-fascista, nem nada disso, mas ele acaba reverberando a ação desses grupos. E o que, que eu vejo? O olavismo, temporariamente, ele está em baixa porque houve uma cisão com o bolsonarismo. Mas assim que o Bolsonaro cair e o movimento começar a arrefecer, tem também essa questão da geração, a geração dos mais velhos, das viúvas, a da ditadura começar a falecer, a sumir. O que que vai perdurar? A velha raposa do Olavo de Carvalho, que é uma raposa política, né? dizendo assim: ah, mas eu falei ultimamente ele andou dizendo aí que Bolsonaro era um bom gestor e nada além disso. Aí um monte de gente começou a criticar e ele, ele disse não, mas isso é um grande elogio. Aí depois ele acalmou. Cara, não está evidente para vocês? E quando ele começa a falar mal do Bolsonaro, é que o pix não caiu. Bolsonaro e outros como Rodrigo Constantino, eles são financiados, cara. Assim como o PT tinha os seus blogueiros. O que que faz um Olavo de Carvalho manter a vida num país caro como os Estados Unidos, mesmo que mora numa casa mais humilde? O que que fazia ele morar por aqui no Brasil? Cara, a grana vem de algum lugar então daí ele começa a criticar, depois dá uma parada, aí vem o um elogio, é uma política, é uma comunicação quase homeopática, ah eu vou dar uma carcada aqui, melhorou, eu paro, depois falta o dinheiro, vai de novo, aquela vez lá que eles crachou em cima do Luciano Hang, o Luciano Hang veio a público dizer que o, que o Olavo de Carvalho tinha razão e fez uma vaquinha coletiva para financiar o cara, Cara, ele veio aqui ser tratado na medicina brasileira, porque lá nos Estados Unidos só um milionário consegue por um problema de, provável, câncer, só que não é dito, que ele teve no pulmão. Ele tomou a vaga aqui no, no hospital, das clínicas, né? foi no HC, se eu não estiver enganado. Passou na frente de um monte de paciente Quem é que conseguiu isso para ele? Obviamente que tem as costas quentes Então, a cisão entre bolsonarismo e olavismo Não vai se dar por questões ideológicas Vai se dar por questões pontuais, conjunturais Na medida que o olavismo estiver sendo, sendo financiado Ele vai ser elogios A mesma coisa o Rodrigo Constantino e toda essa galera Pode ter certeza disso né? Guedes, quer ver outro nome? Paulo Guedes por que, que toda a equipe do Guedes saiu? Todos aqueles privatistas, Salim Matar, da Localiza, saíram, e o Guedes não. Procurem aí na internet os processos que o Guedes sofre por manipulação de fundos de pensão. Cara, para mim ele tá no governo para ter blindagem. Parece óbvio isso, entendeu? Quer dizer, eu fico próximo ao governo para ter algum tipo de blindagem política. Então, assim, é todo grana. Follow the money, Entendeu? Esses caras aí não têm consistência ideológica. Agora, o bolsonarismo vai passar, tomara, mas o olavismo, em função do mercado que quer, fé misturada à política. Cara, quem é que não tem uma tia do Zap, que é uma conservadora, tipo velhinha de Taubaté, que morre de amores por um milico com botas lustrosas? Aí que fala alguma coisa lá em tom conspiratório, ela vem dizer, ah, eu sabia, né? Agora, tu fala alguma coisa mais analítica, baseada em fatos. Não tem nenhum curtida, nada. Não tem nenhum, nenhuma reverberação. Porque esse pessoal quer, ele quer justificar os problemas do mundo segundo uma entidade maligna. Existe esse mercado. Aí tu pega em 2013, manifestações que começaram lá por causa dos 20 centavos, 40 centavos, nem me lembro mais. Aí aparece a esquerda identitária, enfiando o crucifixo lá no no anos no reto, aí tu vê toda essa galera evangélica em ascensão no Brasil, vê aquilo na televisão, aí qual é a mula que aparece selada na frente dele em termos políticos? Bolsonaro, com discurso antipetista, pula em cima desse, desse, desse animal. É ele que vai nos guiar para fora disso. Então, não culpando a esquerda identitária, mas ela teve sua cota de contribuição para esse radicalismo de direita evangelizador aí evangélico, desculpe. É? Cara, é uma confluência, nunca é um fator só, nunca é só luta de classes, é multifatorial, são vários fatores que se combinam que numa determinada conjuntura explodem um determinado movimento, Daí nós temos isso que está aí. É? Agora, o Lula pode, ter, pode, pode perdurar no poder se ele for pragmático, se ele souber dialogar com diversos setores e se ele acalmar os seus radicais. Porque se ele não acalmar os seus radicais, se ele não acalmar essa galera identitária, que vê tudo dominação patriarcal, o cacete, a quatro, aí os radicais de direita, os evangélicos, os olavistas, eles vão crescer, porque eles precisam do seu espelho para poder crescer. É o combustível deles. Então, eu rogo, tomara que um petista esteja ouvindo isso, para que os petistas sejam um pouco mais lúcidos em termos de política e deem menos aso a esse pessoal radical que, que, que acha que tudo é dominação patriarcal, tudo é racismo, tudo é homofobia, né que esses caras eles estão ajudando os olavistas. Não sei como é que não percebe isso. É isso, pessoal. Desculpa, a garganta aí tá detonando. Sagrada
0: Família, podcast.
2: Uriel, tá por aí?
3: Vamos lá. Estamos aqui. É... Olha... Vou comentar primeiro aqui uma fala aqui do Cristiano, né? Eu, eu não sei se eu concordaria com esse critério aí de, de falseabilidade das teorias, né? Quase popperiano né? Para analisar o olavismo, né? Porque, claro, tem premissas factuais ali que são importantes, né? São quase todas equivocadas, né? falsificadas, né? Sobre o Foro de São Paulo, seu real escopo, sobre tudo. Mas a... Uh a principal questão ali eu acho que é relacionada a premissas é, filosóficas né éticas metafísicas que não são falseáveis né em termos é, empíricos né eu acho que não é por aí e eu concordo em parte com com a Selma, embora eu não partilhe do vamos dizer assim do posicionamento é, iluminista dele mas eu concordo que com ele que o olavismo é uma seita né para não usar um termo pejorativo ele é um movimento esotérico, esotérico no sentido quase técnico das ciências da religião né Aí, como eu já tô fazendo meio que uma quase que uma autopropaganda aqui direto, né? Porque assim a gente publica esses artigos a gente sabe que ninguém lê, né? Então <risos> eu publiquei um, um artigo aí com o meu amigo aí o Alex, né? o Alex Sugamosto, e com é, tem outra que tá no prelo também né sobre o Olavo né a gente tenta analisar um pouco isso daí né então assim o, o pensamento do Olavo ele, ele é um pensamento essencialmente esotérico né ele tem camadas né para o ele se insere nessa, nessa categoria de, de pensamento esotérico né e ele tem algumas chaves de leitura ali né ele tem uma ideia da, da decadência espiritual do, do ocidente degradação espiritual moderna. Então, quando ele pega essa ideia de elite intelectual, né, como um grupo capaz de salvar o ocidente, ele tá espelhando um pouco, quase que uma espécie de um, de um superficialmente, né, exotericamente, um x mesmo. Ele tá espelhando ali quase que um grantismo, né? Um, um Antônio grande de direita, né? Hegemonia, ocupação de espaços, alguma coisa assim. Mas não é só isso, né? Ele pega emprestado ali do, do René Guénon, né, que é um autor perennialista, o contra-grantismo conservador dele, né, a ideia de salvar a alta cultura, no fundo, no fundo, ele, ele, ele quer salvar a ligação esotérica com a tradição por meio do elite gnóstica. Né? Quando você olha ali para o... Como que é o nome do nosso digníssimo ex-chanceler? Quando você olha ali para o Ernesto Araújo, né, você vê que esse projeto em alta medida no poder, né? Não, não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Mas existe, existem esses elementos aí é... quase que escatológicos, né? Porque o lado de Cavalho faz uma leitura dos eventos geopolíticos num palco, né? Em cujos bastidores você tem ali as forças sutis, as organizações iniciáticas atuando, né? Então assim quando ele, ele trava uma batalha contra o marxismo cultural, né, o que ele chama de marxismo cultural, e eu defendo que existe o marxismo cultural, propriamente dito, né? tem a ver ali com o pensamento da escola de Frankfurt, alguma coisa assim, mas para o Olavo de Cavalho é, o, é uma luta contra as forças infernais, né? o, a luta contra o marxismo cultural. A única divergência que eu tenho aí com o, com o Anselmo né, é que não é só o olavismo, que é um movimento religioso, né? E aí, assim, o, os liberais ficam chateados quando a gente fala isso, né? Os marxistas ficam chateados também, mas o, o liberalismo e o, e o marxismo, eles também têm um horizonte utópico, né? Eu acho que o liberalismo mais até do que o marxismo, a grande utopia ali da aldeia global, né? E tem uma, uma teologia política implícita ali, muito clara, né? Tem um livro interessante de introdução ao assunto do John Gray, que é aquele Missa Negra, né? é uma introdução aí é o um assunto né? então é aí eu só comentaria sobre os evangélicos né eu não acho que claro que é um, é um fator a ser analisado mas eu não vejo como nenhuma grande novidade para entender o fenômeno bolsonaro a adesão dele é muito alto dos católicos também o a gente tem que se lembrar que o Crivella, né foi ministro da Dilma né que o Lula fazia lobby para a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, na África, até um dia desses. Não é novidade nenhuma, pastor pentecostal magnata na política, bancada evangélica não é novidade nenhuma. E, no final das contas, o Bolsonaro decepcionou a bancada evangélica em larga medida, né? Eu não esqueço daquela reunião ministerial que vazou, né? Na qual o Paulo Guedes estava defendendo a, a, um projeto para legalização dos cassinos, né? E a única pessoa que fez uma. que se opôs aquilo, né? E nesse ponto específico eu tenho que confessar aqui, eu espero que, que vocês não. que eu não seja execrado, mas às vezes, só às vezes, eu amo a, a Damares, né? A questão indígena ali ela é desastrosa, mas de vez em quando ela é a voz da razão naquele governo, né? E se a Damares é a voz da razão, você veja o Estado, que o governo está, né? se é que vocês entendem que eu tô querendo dizer então ela, ela levantou algumas objeções contra a questão dos cassinos e não era nem assim um puro argumento moralista ela falou que aumenta o turismo sexual é, evasão de divisas coisas do gênero né mas o Paulo Guedes faz uma expressão ali de contrariedade inconfundível né por ele legalizava legalizava tudo né então assim eu acho que o bolsonaro foi uma grande decepção para os evangélicos né ele você vê que o próprio é, o Malafaia, né, o Magno Malta, que, que esperavam determinados cargos, esperavam determinado espaço, né, essas expectativas evangélicas não foram atendidas no, no governo Bolsonaro, né? E, convenhamos, né, o, o Bolsonaro, eu falei que ele, eu estou polemizando um pouco, eu falei que ele não é nacionalista, que ele não é fascista, e ele não é nem sequer conservador, embora o Olavo de Carvalho tenha infiltrado a seita dele no, no governo, né, nomeado ministros e tentado avançar um, um projeto conservador meio, meio exótico, o Bolsonaro é, é, o, ele é de direita no sentido que ele, ele se opõe à esquerda, a né, direita do meme, né, ele fala que é coisa de vagabundo, né, assim como a esquerda identitária lacra, né, eles estão lacrando, ele está mitando, né? Ah, o Bolsonaro até 2018, ele dizia que, que o aborto é, uma, é só da conta da mulher, não é da conta de mais ninguém, né? Ele não é um... Ele não faz, sequer demagogia religiosa ele não faz, embora a esquerda jure que sim, se você reparar, o Bolsonaro é, mal fala em Deus. Ele não está falando, né, fazendo discurso, né? Não, porque o nosso senhor Jesus Cristo, a moral, os bons costumes... Não, ele está... Ele tá... Assim, o fenômeno bolsonarista é um fenômeno, assim, o etos bolsonarista, né? Cidadão de mais de 40 anos que teve uma queda muito grande na qualidade de vida, né? Que odeia o PT, né? É o tipo de cara que, que reclama de ter assento preferencial para grávida em, em ônibus, né? É aquela direita, assim, meio, meio Joselito, né? Lembra do Joselito, do, do Hermes e Renato, né? É assim, é, tem esse aspecto meio troll, né? meio quase niilista, né é muito parecido com alt-right americana nesse sentido eu não vejo no bolsonaro nem sequer um, um, um discurso conservador é muito consistente né ele ele é um cara que fala palavrão que nesse ponto lembra um pouco o estilo pessoal do Lula né gosta de, de pescar de churrasco tomar cerveja tinha um vídeo recente dele aí dançando funk né nas férias dele né? O eleitor conservador, o eleitor evangélico, ele não se vê muito espelhado ali no Bolsonaro. O eleitor evangélico não gosta muito de arma de fogo, né? De tabagismo, cigarro, bebida alcoólica, arma de fogo, né? Então, é, eu, 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 não, eu não leio o Bolsonaro nem por essa prisma, não, do, do, de populismo religioso. Ele entra mais no, numa grande insatisfação da população com a esquerda, e com a imagem que se projetou da esquerda né que em algum em, em alguma medida foi, é foi como é que eu vou dizer exagerada né por exemplo o kit gay, né o suposto kit gay, ele existiu ele foi proposto pelo pelo então ministro Haddad só que não era bem como eles dizem né mas tinha alguns problemas ali do ponto de vista da, da cultura da maioria da população brasileira né e ele foi vetado então, assim, o, a, a máquina de propaganda do Bolsonaro, né, que claramente teve apoio aí até de, de empresas israelenses, né, pouca gente lembra dessa denúncia aí, né, dos disparos aí no WhatsApp e coisa e tal, ele soube explorar muito bem o, o espantalho aí da, da, da esquerda, da, da mamadeira de piroca, de, dessas aberrações aí fictícias, né, mas que obviamente tem um certo fundo de verdade, né, senão não teria tido é o mínimo de adesão aí no imaginário popular né hoje você tem aí um no dia da mulher você tem aí um, um partido trabalhista brasileiro coloca é, a imagem de um de uma mulher trans né que com a qual claramente a trabalhadora brasileira a mulher não se identifica né? ela representa talvez as mulheres trans, vamos dizer assim, mas não representa as mulheres no geral, né? As mulheres cis, se a gente quis, se for para a gente usar o termo politicamente correto, né? Embora embora ela seja uma mulher trans que é casada com uma mulher cis e tem filhos, né? Mas não é um pai. Embora seja um pai biologicamente, é uma mãe. Isso daí é muito difícil de, de ser assimilado aí pela na cabeça do povo, né? É algo muito exógeno, muito exótico para a cultura do, das nossas massas, do povão, não só do povão, da classe média. Né? E isso é colocado como bandeira de uma forma extremamente agressiva né? e é um grande movimento aí, suicida da, da esquerda e dos trabalhistas e nacionalistas no geral. Né? É, você lembra daquele joguinho dos Lenins, né? que vão indo em direção ao abismo? É uma grande operação kamikaze, né? O um suicídio ritual mesmo, né? Que foi, e eu concordo também, acho, acho que foi o Anselmo que falou, que foi em, em grande medida que ajudou a eleger o Bolsonaro, né?
0: Sagrada Família, podcast. É,
4: eu me lembrei, né, nesse finalzinho da fala do, do Uriel, eu tenho um amigo é, que se converteu aí ao bolsonarismo e, e permanece ali teimosamente e tal, e ele tenta, ele tenta puxar umas chaves de argumento assim, que eu acho curioso. Né? Ele fala assim, ah, é, por exemplo, vocês, você acha que lá na China esse identitarismo é tolerado? Não sei o quê? Vai todo mundo para paredão e tal. E, bom, eu não sei se vai para paredão, mas de fato você tem razão que essas coisas não, não graçam por lá. né é, então, então, eu acho que sim também, não há dúvida. Eu acho que tem uma das questões aí que a gente deveria tratar, não sei se vai dar tempo, né? se, se existe uma onda conservadora e tal, é, me parece que que sim né que o que o a desmesura né do discurso identitário é, é, foi um dos combustíveis importantes aí do, do, dos protestos dessa ascensão dessa nova direita aí no, nos últimos tempos é, concordamos que tudo é deve ser lido a partir de uma de uma chave multicausal eu acho que esse fenômeno também é, mas então assim, vejam quando eu quando eu projeto que o, o, o bolsonarismo e o olavismo eles vão se encolher até uma uma, uma um tamanho aí é, meio outsider né meio, meio é, que vai ficar funcionando aí nos subterrâneos né no esgoto da sociedade é, isso não significa dizer que que ele vai perder influência, né, é, no, ele, ele, ele vai perder toda a influência, né, eu entendo que, pelo menos nesse momento, nós estamos numa, numa quadra em que essa epistemologia pós-moderna, né, o Uriel usou a expressão niilista, né, eu, eu acho que eu concordaria com isso, né, mas, assim, esse nominalismo, né, essa, esse logicismo da ontologia, né? Tudo é narrativa, tudo é discurso, né? Não, não existe verdade para além né? do, do que está sendo dito, etc. É, eu acho que diante dos desafios que nós estamos enfrentando em termos de economia, de saúde pública, de uma série de questões, é, eu acho que isso se esgotou, né? É, não, não, não ousaria dizer que para sempre, né? Pensando para sempre aí, as próximas décadas, mas eu entendo que a conjuntura não não dá mais azo a a, a essa forma né, de atuar publicamente. É, ou seja, esse tipo de, esse tipo de reacionarismo pós-moderno é, não seria mais capaz de fazer 55%, 60% dos votos numa eleição é, como fez em 2018. Né? Eu acho que agora a coisa tende a se recolher ali para 20%, 15%, 25% no máximo, é, e pensando em termos de circulação de ideias, que é o, o caso aí do olavismo, eu, eu acho que volta aí para o Orkut, de onde nunca deveria ter saído, né? o Orkut metafórico. Né? Mas não sei se isso tem, tem capacidade de pautar o debate público, como tem, como conseguiu fazer nos últimos anos. Né? Então, eu, eu somente... É, Adicionaria, né? O meu ponto de vista, essa questão não se trata de uma eliminação, mas se trata de uma talvez uma cristalização num ponto ali específico. Que pode, claro, se desenvolver para outras questões posteriormente. Né?
2: posso comentar um negócio sobre o Cristiano, o Cristiano. Honestamente, eu adoraria concordar contigo. Eu gostaria mesmo de ver o bolsonarismo e principalmente o lavismo serem reduzidos a pau. O bolsonarismo, como eu disse, eu acho que vai acontecer naturalmente, né? dado o curso dos acontecimentos e a mudança de faixa etária com o tempo. Né? Agora, quando vocês apostam no encolhimento, na, na diminuição, na redução, talvez extinção do olavismo, eu vejo muito esse tipo de pensamento como aquele pensamento do ex-ministro inglês, que viajou para a Alemanha, o Chamberlain, fez um acordo para pôr fim, para que a guerra não acontecesse com os nazistas, e ele foi claramente traído pelo Hitler. né? Ou seja, uh, num mundo onde o que predomina é a violência e a traição, eu acho, com todo respeito, né, um pouco ilusório, para não dizer engenho, acreditar no domínio da razão, entendeu? Engraçado quando me chamam de iluminista, claro que eu devo muito à razão iluminista, acho que todos nós, mesmo quem se opõe a ela, só que do ponto de vista histórico, realista, não é isso que vence. Vence isso quando a economia está em ordem, por alguns momentos, né? mas, no final das contas, o que vence é a força, a articulação e estratégia. E aí eu vou muito mais para Maquiavel, Max Weber, que é o que analisam a realidade como ela é. Portanto, eu não me pauto em nenhum tipo de utopia liberal, mesmo que eu ache que certas doses de liberalismo fazem bem a economia, mas nada que seja um fim em si mesmo. né? Se está funcionando mal, obviamente que o Estado tem que avançar. Né? Mas isso aí daria margem para outras discussões e a gente fugir. Por que, que eu estou dizendo isso? Uma pergunta para depois vocês responderem. Vocês fazem parte de grupos bolsonaristas como monitoramento, como espiões? Grupos do próprio presidente ou do Olarvo. Ou do Olarvo. Saiu um ato falho aqui. Olarvo. Mas vocês entram lá para ver o que os caras estão dizendo? O que eu vejo eles dizendo, o que eles falando, é para mim um revival do que eu vi nos anos 90, quando eu dava aula num curso preparatório para concursos, na zona sul de São Paulo, na, no, na região do Santo Amaro. E ali tinha o maior templo da Universal do Reino de Deus. Depois se expandiu, teve templos maiores. Ele tinha um mega templo deles. E daí era tarde da noite, né? eu dava aula para policiais e pessoal penitenciário que queria fazer concurso para algum cargo da polícia. Concurso público, né? Aí tinha um intervalinho entre duas aulas e eu fui comer um cachorro quente. E foi bem naquela época que a Globo fez aquelas denúncias lá, mostrando o Edir Macedo dançando no iate, né? E eu pensei na né? época, pô, o é que tem de mais de cara dançar, né? É porque ele justamente condenava isso tudo, dizia que tudo isso era demoníaco nos cultos dele. Aí eu conversando lá com a tiazinha que me vendeu o cachorro quente, e daí eu olhei pro tempo, puxando o papo, né? Eu queria saber mais sobre aquilo tudo. Eu disse assim: a senhora vê, né? Esse pessoal aí todo iludido, enquanto que o bispo dele está lá dançando. Aí a mulher não sabia, ela era uma evangélica, então ali por volta, na periferia física do negócio, todo comum, também comunga, né? Aí eu falei isso para ela, ela me respondeu assim: isso é montagem da Globo. Eu fiquei chocado de, de imaginar que a mulher acreditasse nisso, né? porque seria, uma, seria algo facilmente desmascarado. E daí eu comecei a perceber naquela época que não adianta argumento racional, não adianta tu usar a razão iluminista ou qualquer outra que seja. O pessoal não se convence. E até hoje, mesmo, por exemplo, eu tá estou falando sobre questões que são realmente pertinentes. A questão da economia, claro, com a inflação aí na casa de dois dígitos e tal, não vai ter argumento ideológico, ah, tática, estética que funcione. Mas... A força deles de procurar acreditar em mentiras é tal que esses caras aí não vão sumir do nada. É. O que acontecerá, suponho eu, penso eu, talvez eu esteja enganado, é que com a própria transição geracional, eles tendam a sumir. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro pode desaparecer. O bolsonarismo, episodicamente, sim. Mas a demanda por esse tipo de político, não. E, e o que, que vai manter vivo essa, viva essa demanda? O olavismo. Ah, saiu o Olavo de Carvalho. Daqui a alguns anos talvez ele faleça. Quem é que vai estar no lugar? Você já viu um site chamado Senso em Comum? Tem tantos outros, mas mais cultos. Eu não estou dizendo que são bons. Eu estou dizendo que são mais cultos. Não são tão baixo nível. Cara, ele vai ter vários substitutos enquanto que a gente não tiver uma força consistente articulada de diferentes matizes não importa se liberais, socialistas seja o que for ou conservadores uh, antigos né? que, 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 que não se pautem no populismo enquanto que não tiver realmente uma união de diferentes correntes para combater esse tipo de germe eles vão crescer porque os caras são fanáticos e querem acreditar em mentira existe o existe um mercado ele está aí entendeu? Então, assim, ó, tomara que eu esteja completamente enganado, mas eu não vejo isso morrendo. Bolsonaro vai sair, Olavo vai morrer, mas essa, essa necessidade, esse público vão estar aí. Né? Eu sou um pouco mais pessimista, mas tomara que eu esteja errado. Né? Só isso.
1: Eu queria é, fechar o bloco, né, o bloco anterior, comentar algumas coisas, né? Eu concordo com o Uriel essa parte de como é importante essa questão da religião, do esoterismo, né a mística, né a gente pode chamar do, como um elemento do, do olavismo, né e que é importante para entender esse, esse fenômeno, né vamos chamar assim. Eu concordo com o Uriel. Inclusive, às vezes, a esquerda não dá muita atenção a isso, porque tem uma tem uma outra leitura, uma outra chave, né mas nós, inclusive, no podcast, a gente chegou a tratar um pouco disso até falamos de religião vários podcasts com o pessoal aqui que estuda o assunto que a gente considera que isso é importante né apesar do podcast ter uma tá mais próximo de uma tradição marxista né vamos vamos colocar assim nessa forma né? então eu concordo com essa parte que o Uriel falou bom para nós encerrarmos uma, uma última questão é... quem vocês quem cada um né apoiaria como candidato a presidente né num cenário ideal, né? fora aí da bipolarização, polarização, quem seria o candidato ideal para cada um de vocês e por quê?
2: Vou falar um que eu tenho certeza que vocês dois que moram em São Paulo, Daniel e Cristiano, detestam. Talvez o Uriel, acho que é em Brasília, né? não o deteste tanto, não sei. Mas sei que quem é de São Paulo não gosta dele, mas eu acho o cara oportunista, sabe dialogar Sabe negociar. Ele é inovador. Se não fosse por ele, nós não teríamos vacinação no Brasil. Ele, quando tem que ser autoritário, com certa medida, ele é. é. empreendedor, só que é um baita de um traidor quando convém. Infelizmente, é o mundo da política. João Dória, eu já me queimei no passado por ter defendido o Alckmin quando eu era integrante do Partido Novo, que eu me desfiliei, né? depois que o partido bolsonarizou. Mas seria João Dória hoje. E é isso.
3: Então, eu gostaria de pegar um gancho do que estava sendo falado no bloco anterior, né? porque fica uma coisa assim conectada, né conectada. Assim, a, a gente estava discutindo aqui, né, sobre, por exemplo, o Olavismo. Né? O Olavismo fracassou pela carência de quadros, né, de quadros técnicos, né, empate parte é o mesmo grande problema do Bolsonaro, mas esse vácuo de representação popular, e aí eu fico preocupado, porque talvez eu esteja concordando com o Anselmo um pouco mais do que eu gostaria de admitir, né, mas eu concordo que o esse vácuo aí e também a saturação da população a população que em larga medida não aguenta mais a com perdão da expressão a a porra louquice progressista né isso vai ser instrumentalizado pelos herdeiros políticos do bolsonaro e por outros né ele vai fazer escola porque eu estava comentando aqui sobre o, o, alguns estudos aí alguns artigos que que a gente estava publicando né, com o meu amigo ali o Alex Gamosto, o Victor Gama, que é um cara muito inteligente também, o professor Welton Teodoro, mas assim, o que eu vou falar agora é por minha conta, não, não, não queima o filme deles não, queima só o meu. É o seguinte, o, essa carência de líderes que a gente falou lá atrás também, né, que não tem uma figura da direita forte para substituir o Bolsonaro, não tem uma figura da esquerda para substituir o Lula, ela tem um pouco a ver também com a nossa cultura latino-americana e ibérica, personalista, né, patrimonialista e caudilista, né? E eu acho que isso poderia ser assumido no sentido positivo. Não como algo que tem que estar sempre, eternamente sendo superado, né? Mas como uma característica cultural nossa, né? Então, assim, eu acho que a plataforma que seria eleitoralmente imbatível no Brasil seria a verdadeira terceira via, né? Ou seja lá o que for essa terceira via, seria uma vertente populista, né? populista no sentido positivo, a favor do povo, né? e nacionalista, né? nacionalista de verdade, não nacionalista do nacionalismo dos outros, né? como é o caso do Bolsonaro, que defendesse os valores trabalhistas, contra a reforma trabalhista, defendesse a reforma agrária, todas essas bandeiras que são associadas à esquerda, mas que ao mesmo tempo se posicionasse claramente eu estou falando em termos eleitorais inclusive, contra a ideologia de gênero, porque existe uma ideologia de gênero, e embora seja um termo que virou assim a palavra na boca dos bolsonaristas, né, ela existe, não da forma falsificada como os bolsonaristas descrevem, né, mas ela existe no sentido dessa epistemologia que alguns de vocês descreveram, e nessa política movida pelos afetos aí do, do linchamento moral, do escândalo, da lacração, né? Essa, esse patos de turba, né? Então, por exemplo, quando você tem uma ideia altamente complexa e problemática, como a ideia de criança trans, e ela é defendida como uma espécie de dogma do que você é o, o cidadão esclarecido, né? Ah, não, mas como assim criança trans? Não, então você é um fascista, você é um transfóbico. né? E daí para o tratamento bloqueadores hormonais na adolescência, porque a criança brincou com o um brinquedo e tal, né? o que, ironicamente, acaba essencializando um papel de, de gênero que antes era justamente relativizado. Né? Então, assim, isso, isso, essa seria a plataforma eleitoral imbatível, né? é, que respeitasse... o os valores culturais e religiosos do povo brasileiro, sem perseguir ninguém, mas em termos de é, não tentar impor uma engenharia social é, nas escolas e coisas do tipo, mesmo no nível do discurso apenas, né, porque esse também é um tipo de violência simbólica. né? Então, por exemplo, se o candidato do PDT, o Ciro Gomes, ele se assumisse como coroné no sentido positivo, né? na linha de Cocaudilhos e né, da Cobra Brizola faz parte, se ele não tentasse só agradar o, o Caetano Veloso, né, vou dizer algo que no Caetano Veloso não fique chateado, né? que eu, sou, eu fui, fui professor em Harvard. Eu acho que ele canalizaria uma imensa energia popular que poderia ser usada em prol do, do, do desenvolvimento nacional do qual ele tanto fala. Né? Então é mais ou menos por aí. Eu simpatizo muito com o quinto movimento ali do, do, do Aldo Rebelo também, eu acho ele um brasileiro bastante inteligente, bastante articulado que tem excelentes ideias e eu continuo é, filiado ao PDT né? mas eu quero deixar bem claro que eu não ocupo nenhum cargo no, no partido e eu estou falando aqui por minha própria conta e risco né? enquanto eu, enquanto indivíduo é... enfim é isso, é, e só para finalizar que eu falei que eu estava concordando muito com o Anselmo o, o modus operandi do Olavo, né? se ele ainda a gente não sabe se ele está vivo ainda ou não ele nunca apoia nada, né? Ele sempre deixa uma margem para outra coisa, né? Então é claro que ele apostaria todas as suas fichas ali no filho, né, do Eduardo Bolsonaro, né? Que é ainda mais imbecil e perigoso do que o pai, né? Então não nem faz muito sentido perguntar se ele é, desembarcou do, do, do bolsonarismo ou não, porque ele nunca se compromete com
4: nada, né? Mas é, é isso. Bom, vamos lá. É, bom, a minha posição é, ela não é tão simples. Vou pedir um pouquinho de paciência aqui para conseguir fundamentá-la. E ela tem algumas camadas, ela tem, na verdade, alguns critérios. Né? É... O primeiro deles é o seguinte, uma coisa que sempre me, me preocupou bastante, sempre foi, foi uma prioridade para mim, é... tem a ver com a, o vigor né? do... do dos movimentos populares, né, das forças de esquerda, e etc. Isso, para mim, sempre foi algo importante, da organização da classe trabalhadora, enfim, do, ainda que com, alguma, com, algum, com algum saudosismo né, do proletariado, e etc. É, e, dentro dessa linha de raciocínio, já uma posição antiga minha, né, que vem lá do, da primeira eleição do Lula, eu sempre entendi que o PT era uma força corrosiva de uma organização popular... É realmente autêntica e, e democrática e vigorosa, etc. E isso, naturalmente, tem muito a ver com a figura do Lula. Né? Então, uma posição que eu, que eu tenho bastante consolidada é de que a própria figura do Lula ela é, ela é muito, muito contraproducente, historicamente, pensando no longo prazo, para a classe trabalhadora. Né? Exatamente porque ele atutela... Até certo ponto, né? E sempre um ponto insuficiente, né, para, para os interesses históricos da classe trabalhadora. Então, eu sempre estou nessa posição de tentar, de tentar encontrar um, um caminho para além do petismo e para além do lulismo, especialmente, né? Eu acho que também são coisas diferentes. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é o seguinte: independente de qualquer tipo de projeção de longo prazo, de história e tal. É, o fato é o seguinte, nós estamos numa, numa conjuntura complexa do capitalismo, de, de, de crises sucessivas e quase que ligadas umas nas outras, né? É, em nível internacional, uma situação sempre muito instável. E o Brasil, que ainda não encontrou um caminho é, minimamente razoável né? dentro desse, dessa turbulência toda. E aí, pensando por esse ponto de vista... É, pode parecer um critério meio frágil para mim, né? Mas eu, eu entendo que agora juntando um pouco as coisas, que uma oxigenação dessas lideranças políticas e uma boa preparação, uma boa competência para lidar né, com essa situação é, complexa seria bem-vinda. Né? Por isso que a minha posição desde 2018 tem sido tem sido mais ou menos associada ao Ciro Gomes, né? Não não porque isso tenha tenha é, aliás eu acho o Ciro mais direitista do que do que o Lula mas é, projetando as consequências né possíveis né do que poderia ser somente se fosse se, se o Ciro conseguisse desenvolver um governo que desse potência para os movimentos sociais etc né para que eles pudessem então ganhar autonomia ganhar força política etc ganhar consistência é, eu acho que seria uma boa coisa é, mas Agora, agora, botando os pés no chão, né? eu acho que nós temos algumas prioridades. A primeira delas é evitar o, a renovação do desastre. Né? E, e aí, nesse sentido, é, Bolsonaro e, e, e Satanás, é, volta se no Satanás, eu acho que isso, isso é, é meio óbvio. É, no entanto... Nesse momento, nessa quadra especificamente, a vitória do Lula ela me causa alguma esperança, especialmente naquele ponto que eu toquei em relação à política externa. Né? Eu acho que é, é muito importante, e aí eu não sei em que medida que é possível construir um consenso nacional em torno disso, é, que o Brasil volte a ter âncoras né, nessa política externa, porque o jogo todo está sendo celeremente decidido né, nessas, nessas questões, nesse atual momento. E, e é muito estratégico que nós consigamos nos, nos vincular aí a essas movimentações todas que estão acontecendo. É, e eu acho que o PT vem com mais estabilidade nessa direção. Né? Então, eu estou me referindo aqui a um voto de primeiro turno, é, embora a minha posição seja é, conjunturalmente cirista, né, é, talvez eu, eu, eu vá é, de Lula no primeiro turno para tentar arrematar a situação no... no para não dar brecha, né? para não para não chegar aos 30 do segundo tempo com 2 a 0 <risos> e correr o risco de uma virada ali, né? então é mais ou menos por aí que eu estou me movimentando nesse momento. e aproveito aqui já que são nossas últimas falas aí para agradecer a Selmo, Oriel,
2: Daniel, contribuição acho que foi oh, muito faltou o Daniel falar em quem que ele. Ah.
1: e aí eu me despeço Mas... já.
2: vai dar onde? neutro hein?
1: Isentão, isentão, isentão. Não, é, é, vou, vou, vou meio comentar o que vocês falaram. Não vou falar muito da minha posição, mas eu concordo com o Thelmo que o Dória, né, Malemar, né, friamente olhando, ele, ele se destacou na oposição ao Bolsonaro, né, durante a pandemia, né, ele foi muito mais responsável e mostrou a sua habilidade política, né, nesse sentido, né. E, então, nesse sentido, pensando na na experiência, na questão institucional, seria um nome viável, né? civilizatório. Né? Também é um desgosto dizer isso, mas é, mas é a realidade, mas ele não parece que, que vai, vai emplacar. Né? E o Ciro, um cenário ideal, né? Eu acho que ele tem várias qualidades, né? como o Cristiano, por um lado, o Uriel, por outro, destacaram, né? ele tem experiência, é um sujeito é, culto, né? uh, mas ele não em placas, às vezes também ele se queima de, de besteira, né, por algumas coisas que ele, que ele fala ou faz, né. Infelizmente a gente não, não tem uma terceira via, a coisa vai ficar tende a ficar, né, entre Bolsonaro e Lula, né. Então o Lula é aquele voto, né, se aperta e sai correndo depois da urna. Por quê? Porque eu digo isso, né. Que por outro lado, sim, acho que diante do que a gente está vivendo, o Lula é alguma esperança de que pelo menos a destruição ela não continue. Mas eu, ele vai pegar um sendo ele vai pegar um governo muito difícil, né, vai sofrer uma pressão muito grande de todos os lados, apesar dele ser um conciliador, né, ele ser um mestre, né, desse jogo, né, entre as classes, os grupos e os agentes ali do, do esquema político, ele é um mestre nisso, né, quem diria que esse cara preso, né, hoje estaria aí como né, o primeiro aí, o possível, pode ganhar no primeiro turno, né, ninguém falaria isso, então, realmente, ele é um mestre da, da política, no mau sentido até da, da, da palavra, né, mas eu não vejo que ele vai fazer algo tão diferente do que ele já fez. Né? E aí, quando eu olho os problemas do, do, dos governos dele, tem da Dilma, que, né, vamos dizer que não era o Lula, né, mas chegou lá porque ele apoiou. Né? Então, eu, eu vejo o futuro como uma coisa, o um futuro mais imediato, com, de uma forma bastante perplexa. Né? Acho que é um pouco isso. Bom, queria então agradecer aos nossos amigos aí, convidados pelo, pelo debate, né? É bastante rico, são muitos temas complexos, olhares, perspectivas diferentes, né? Precisaria de um podcast sobre cada tema desse para a gente poder aprofundar. Mas eu agradeço aí ó, aos professores Anselmo, professor Cristiano, professor Muriel por esse debate. E agradeço a você que está acompanhando o podcast, a Sagrada Família.
2: Obrigado, Daniel.
3: Obrigado aí o convite. Boa noite aí a todos. o ó
0: seja o horário aí que vocês estiveram ouvindo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Inscreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Família, podcast.